0: L'une des forces de la science, c'est de pouvoir s'appuyer sur des travaux antérieurs sans devoir les revérifier systématiquement. Tout est en effet tracé. On sait qui a fait quoi, dit quoi, pourquoi, quand, dans quelles conditions, et on a tous les éléments pour reconduire n'importe quelle expérience si on le souhaite. Enfin, ça, c'est la théorie. Dans la réalité, c'est un peu moins rose. On n'écrit plus seulement pour partager les résultats d'expériences qui font avancer la science, on écrit surtout pour écrire. Le nombre d'articles publiés et le nombre de citations de ces articles étant devenus au fil du temps la métrique sur laquelle sont jugés les scientifiques plutôt que sur la qualité de leurs travaux. Cette dictature du « publish or perish » produit un bruit inouï. Il devient de plus en plus difficile de s'y retrouver. Alors, heureusement qu'il existe des éditeurs, me direz-vous, car ils permettent de faire le ménage dans ce cafardum. Eh bien, pas vraiment non plus, car ceux-ci ont des modèles fermés. Il faut payer pour accéder aux articles qu'ils publient, ce qui limite de facto l'accès à l'information scientifique et la reproductibilité des expériences. Ajoutez à cela que moins de 10% des auteurs des articles scientifiques publient leurs données, et vous commencez à voir la différence entre la théorie et la pratique. Accessoirement, on peut s'interroger sur l'idée de ne publier que les résultats plutôt que les étapes d'essais et d'erreurs qui les ont précédées. Et nous n'avons pas encore parlé des problèmes de moyens, de débouchés, des problèmes d'égo aussi qui peuvent exister dans le monde de la recherche. Sur Podcast Science, on s'émerveille souvent quant aux accomplissements de la scène scientifique. Ce soir, on va lever un peu le voile sur les coulisses et partager avec nos invités du collectif Hacker PhD quelques-uns de ces constats peu glorieux et évoquer quelques-unes des pistes pour changer les choses. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le jeudi 19 septembre 2013 et c'est l'épisode 144. Bonsoir et bienvenue Alors au sommaire de ce numéro, l'interview
1: de Célia Gruson-Daniel et de Clara Moreau. Respectivement, cofondatrice de Hack Your PhD et étudiante en neurosciences membre de Hack Your PhD, Célia et Clara vont vous parler d'Open Science. Bonsoir Célia et Clara, Bonsoir.
0: bienvenue. Bonsoir. Euh, nous entendrons le pitch de la semaine prochaine par Robin.
1: On prendra ensuite des nouvelles du quiz du mois. Pour rappel, la nouvelle question est « laisser le noyau de l'avocat dans le guacamole prévient l'oxydation, oui ou non ?»
0: On parle de tout dans Podcast Science.
1: On entendra un nouveau volet de la saga « Pourquoi je kiffe la science ?» Par Jeanne, qui nous présentera cette fois la version du docteur Eric Simon du blog « Ça se passe là-haut euh,
0: ». On entendra quelques messages d'auditeurs d'un peu partout, comme on les aime. Et si vous nous suivez sur le live, bien sûr, vous pourrez voir tomber sur vos écrans tout au long de l'émission « Les dessins de Nico Tube. Alors, un tour de table rapide. En général, on parle de table virtuelle. Cette fois, ce n'est pas exactement le cas. On a vraiment une table physique avec du monde autour. Euh, enfin, c'est, c'est combiné, c'est moitié-moitié. Donc, dans nos studios de Lausanne, euh, où je me trouve, Alan, donc, on a également euh, Célia et Clara. Et puis autrement, à distance, on a David en Irlande. Salut, David. Hello. On a Nico Tup et Robin à Paris. Bonjour, les amateurs. Salut. Et j'ai oublié de citer quelqu'un, on a un barman Quand à, à même, Lausanne. Parce que ouais. vous
1: avez même du personnel en plus.
2: T'as oublié c'est oublié le ça. plus important, quoi.
0: Bah ouais, ouais,
2: Atchalf sur Twitter.
0: Voilà. Magnifique. Yann vous pour les intimes. Vous pouvez intimes.
1: demander une bière sur Twitter, il vous la livre sur tout Lausanne.
0: <rire> en tout cas, j'ai fait l'essai, ça marche. Bon, c'est presque pas
1: cher. <rire> Voilà, donc si le discours de Celia, Clara et Alan devient incohérent en fin d'émission, vous savez qui remercier ou accuser. Merci C'est ça. Ouais. Bon, Je crois
0: qu'il est déjà incohérent en début d'émission. On verra s'il arrive à rattraper le coup. Ok, euh, trêve de préliminaire je vous propose qu'on passe directement à, à l'interview. Euh, Celia si tu es d'accord, pour introduire le sujet, je propose que tu nous racontes l'histoire de ton PhD, ou plutôt la, la non-histoire de ton PhD.
2: Euh, oui, bien sûr. Donc, euh, pour faire court, j'étais une étudiante, comme Clara, il y a quelques années, en neurosciences cognitives, donc en master. Et j'ai décidé bah, de ne pas faire de thèse. Pourquoi Parce que j'avais décidé de faire euh, un an en entier de de stage dans un laboratoire et j'ai senti qu'il y avait bah, certaines choses qui, qui me dérangeaient et en discutant aussi avec d'autres doctorants euh, bah, je me rendais compte que bah, c'était vraiment ça la recherche c'est-à-dire par exemple bah, ce que tu as dit euh, en commençant, la difficulté par exemple de, bah, de ce qui concerne le publish or perish c'est-à-dire qu'on doit publier, publier, publier euh, pour pouvoir être reconnu parce que l'évaluation des chercheurs bah, se base là-dessus puis, il y a d'autres difficultés aussi et d'autres choses que j'ai vues qui qui me paraissaient vraiment difficiles pour faire un doctorat. là bah, Une grande compétition, la hiérarchie aussi qu'on peut retrouver dans certains labos. Donc, je pense que Clara aussi en parlera pas mal. Mais euh, voilà, je me suis dit non, c'est j'ai pas envie de ça. Donc, j'ai, j'ai juste décidé de, d'observer un peu euh, ce qui se passait dans ce monde de la recherche en faisant de la communication scientifique. Et euh, bah, j'ai découvert tout ce qui concernait l'open access, déjà la publication libre scientifique, puis l'open science. Et c'est comme ça qu'est, qu'est né le projet Hack Your PhD, c'est-à-dire comment on peut faire aujourd'hui une thèse de façon différente avec ces nouvelles pratiques de la recherche qu'on va expliquer, qui s'appelle l'open science.
0: Magnifique. Et puis là, tu reviens de deux mois aux états unis
2: voilà. où tu as fait des
0: rencontres dans ce, dans ce contexte-là
2: voilà, ce que je veux aussi, ce qui est important pour moi de dire, que c'est mon histoire personnelle, donc, c'est-à-dire que chacun a sa propre histoire de doctorant ou d'étudiant. Donc moi j'ai senti ces, ces choses-là, c'est ce qui m'a amené à, à l'open science, mais il y, a des, il, y a de, il y a d'autres choses aussi super dans la recherche, et c'est aussi ça l'open science, c'est de montrer ce qui se passe vraiment dans la recherche et les trucs qui, qui sont aussi éclatants. Et là, donc, cet été, je suis, je suis partie aux États-Unis. Pour essayer de creuser cette question, parce que l'open science, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est un mot super vaste et je me suis dit, bon, bah je vais rencontrer les acteurs de l'open science et comprendre, voilà, les, aller les interviewer aussi. Donc, euh, c'était moi qui était de l'autre côté et qui, qui a appris plein de choses. Et je commence à avoir une, peut-être une petite idée de ce que c'est que l'open science, mais c'est que le début.
0: Alors, on a hâte que tu nous racontes tout ça. Euh, on, on va par PhD dans, dans un instant. On parlera aussi d'Open Science. Euh, d'abord, je voulais lancer une question autour de la table, table élargie, euh, table, table virtuelle, euh, parce qu'on a David qui est en train de faire un doctorat. On a Nico qui n'aime pas trop le dire, mais qui en a fait un. On a Clara qui se prépare à faire un doctorat l'année prochaine. Euh, est-ce, que, est-ce que vous partagez ce constat Est-ce que vos, vos expériences ressemblent à celles de, de Celia Nico peut-être d'abord
1: euh, est-ce que mon expérience ressemble à celle-là On va y venir, je pense, au fil. Pas complètement. Euh, ce qui ressemble beaucoup, c'est que... Euh, moi, j'ai fait une thèse en mathématiques appliquées et euh, au niveau partage de la recherche, c'est... Euh, on est au, à la préhistoire, c'est-à-dire on partage des, les articles. Moi, j'ai pas eu trop de problèmes de, de ce qui est Open Science parce que comme... Euh, on a déjà eu l'occasion d'en discuter, en maths ça se fait assez de trouver au moins les articles sur les pages perso des, des chercheurs ou euh, ailleurs, enfin on les trouve assez facilement en général les articles scientifiques gratuitement, même si officiellement ils sont payants. Par contre, ce qu'on ne trouve absolument pas ou, ou quasiment jamais, c'est les données et les algorithmes pour tester les choses qu'ils proposent. Quoi. Donc c'est vrai que sur le partage et sur l'accès au, à la recherche, euh, c'est ce que je dis pour moi, on est vraiment à la préhistoire et et ça fait perdre beaucoup de temps, voire ça crée de la malhonnêteté, parce qu'en fait c'est des articles où quand on se rend compte en faisant les, en réimplémentant ce qu'ils proposent, qu'en fait ça marche pas, ils ont un peu bidouillé pour que ça marche sur certains exemples, mais que ça marche pas du tout.
0: Ok. Euh, David.
1: Euh, bon, alors, bon personnellement, je pense que l'aspect euh, publication, euh, côté fermé des publications, on le vit tous et on le vit tous de la même manière. Donc, je, je vais pas revenir là-dessus. Je pense que Sabia et Clara en parleront plus en détail dans la suite du podcast. Euh, personnellement, le Publish and Perish, je le sens un petit peu moins et un petit peu plus à la fois. Un petit peu moins dans le sens où, euh, au quotidien, je vois assez peu mon directeur de thèse, ce qui est pas très cool, euh, <rire> ce qui veut dire, pour d'autres raisons, mais euh, ce qui veut dire que, finalement, c'est un peu moi qui me débrouille, qui publie si je veux et, et ce que je veux. Euh, par contre, euh, on, on m'a plus ou moins fait comprendre que le fait de publier la, une thèse, enfin de, euh, l'acceptation de, euh, de, de la thèse par mon directeur de, de, de thèse serait soumise à enfin, le, la publication de plusieurs articles auparavant. Donc, euh, on y revient. Voilà. Ok, Clara Alors moi moi là-dessus, juste un mot, sur, j'ai oublié, c'est que typiquement, moi j'ai fait une thèse où j'ai publié un seul article de conférence avant ma thèse, ça m'a pas empêché de soutenir ma thèse. Et en maths, a priori, euh, ça se fait, c'est pas forcément courant ou pas courant, c'est juste que c'est un domaine, pareil, c'est là où il y a une très grande variété, c'est un domaine où ouais. les gens publient moins, où il y a en général moins de, de gens sur les articles, c'est pour ça qu'on en parlera à un moment ou à un autre. Euh, l'ordre des, des auteurs, on s'en fout complètement en maths, c'est l'ordre alphabétique en général c'est pragmatique là-dessus. Enfin, il voilà, y, y a des différences. Ouais, je, euh, je pense que c'est beaucoup moins le cas en, en info. Et j'ai entendu dire que finalement, c'était assez, assez classique de demander pour soutenir à un élève qui fait une thèse en info, d'avoir euh, disons 3-4 euh, articles publiés avant de, de soutenir sa thèse. ok
0: Donc on voit déjà des différences selon les disciplines. Euh, Clara, ton, ton expérience
3: euh, Donc moi, moi, je pense que je vais faire une thèse clairement l'année prochaine, mais... Euh... Je pense que dans la recherche, ce qui est important, c'est de, de faire le maximum de stages et de voir la, le maximum de labos. Et puis, quand on est dans sa thèse, déjà, ce qui peut être intéressant, c'est de faire une co-tutelle pour déjà d'être sur deux labos. Après, c'est pas toujours évident, mais je pense que ça peut être enrichissant d'être sur deux pays. Et puis, et puis même pendant sa thèse, essayer au maximum de faire des séminaires, de partir. Bon, après, ça peut c'est payant pour les labos, mais mais je pense que c'est très enrichissant. Et puis. Et puis bon, bah, moi, je pense que clairement, je vais faire une thèse. Mais c'est vrai qu'en ce moment, le système est vraiment catastrophique.
0: OK. Alors, merci pour ce, pour ce tour de table. Euh, Célia, donc ce, ce non-événement, enfin cet événement non-événement, je ne sais pas trop comment dire, le, le fait que tu aies renoncé à faire ton PhD alors que finalement, t'étais dans la, 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 la voie était toute tracée, ça a donné naissance à Hack Your PhD euh, alors je propose qu'on, qu'on aborde un par un les problèmes que le mouvement étudie ou cherche à résoudre et, et, et qu'on voit comment. Euh, d'abord, est-ce que bah, tu, tu, tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste le mouvement, la communauté, combien vous êtes
2: mmh. Alors euh, oui, je suis pas du tout toute seule. Mmh. C'est d'ailleurs déjà, on est deux cofondateurs. Donc euh, moi plus Guillaume Dumas, qui est un postdoc en neurosciences cognitives ici sur la chatroom ce soir, et donc qui est vraiment dans la recherche, euh, lui. Donc moi, bah oui, j'ai décidé de ne pas faire de doctorat ou plutôt de faire un doctorat peut-être différemment. Et je me pose toujours la question aujourd'hui, qu'est-ce que serait que hacker son PhD Alors, pour expliquer ce que c'est que cette communauté, c'est, on est un, une communauté, là par exemple, sur Facebook, de plus de 600 personnes. Et bah, c'est des, périodes, des personnes comme nous qui ont qui ont envie de, bah, de creuser ce que c'est que l'open science, ce mouvement parce qu'on ne sait pas trop, on voit que selon les disciplines, il y a des différences mais que les pratiques sont en train d'évoluer donc déjà, le, je pense le rôle principal de l'actualité PhD c'est cette curiosité commune de personnes, ça peut être bah, des chercheurs des étudiants, mais aussi des personnes en dehors de la recherche qui sont intéressées par, euh, par la recherche aussi de ce qui se passe, de creuser donc on partage beaucoup de liens sur Facebook, sur Google, sur Twitter donc ça c'est un premier rôle après, ce qu'on essaye de faire c'est de fédérer, de coordonner donc euh, des projets. C'est-à-dire qu'avec Acup PhD, bah on rencontre euh, je rencontre des étudiants, je rencontre des chercheurs et s'ils ont envie de faire un projet en lien à l'o- avec l'open science ou de rencontrer aussi d'autres sphères par exemple des entrepreneurs, des programmeurs, des designers, bah de se mettre ensemble et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Et je pense que c'est aussi super important pour pour les jeunes pour les jeunes PhD parce que ça leur permet de voir qu'aussi on a besoin d'eux, on a besoin de leur démarche scientifique mmh. pour, euh, dans d'autres domaines, dans d'autres sphères. Et que, des fois, par exemple, ouais, et que des fois, par exemple, quand il y a des personnes qui montent des startups, des entrepreneurs, bah, il manque ce côté un peu recherche, ce, que, ce côté de, des chercheurs qui questionnent, qui remettent en cause, qui ne sont pas d'accord des fois avec euh, certaines idées. Et je pense que c'est aussi pour montrer bah, ces doctorants qu'il y a... Pas forcément il y a aussi d'autres voies où ils peuvent, ils peuvent apporter quelque chose en dehors de la recherche académique. Voilà, donc euh, c'est vraiment un mouvement, c'est-à-dire qu'on va se, bientôt se mettre en association, mais on expérimente, on hack. Hacker, c'est l'idée vraiment de, euh, bah, de chercher, c'est-à-dire c'est un peu cet essai-erreur, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'open science ben, On ne sait pas, ben, on se questionne et tout ça. Et il y a, donc si vous allez voir sur le groupe Facebook ou sur Twitter, il y a, il y a des personnes qui communiquent, on est vraiment une communauté. C'est... Voilà l'idée. Mais après, c'est, c'est pas structuré ou il euh, n'y a pas des événements chaque mois. C'est, c'est très naturel, euh, auto-organisé pour l'instant.
0: Ouais. Ça existe depuis quand
2: Alors, on a commencé avec Guillaume, vraiment, en janvier. Au début, c'était pas vraiment... Je... Janvier
0: de cette année, ouais. 2013 D'accord, c'est, c'est, tout, c'est, c'est tout récent, en fait. C'est tout récent. Mmh. Hein.
2: C'est... Moi, c'est juste Hackyopégie. Au début, je pensais pas du tout que ça allait devenir ça. Mais j'ai senti que peut-être quand en France, euh, il, manquait, euh, il manquait quelque chose où bah, il y avait des personnes qui avaient besoin de, bah, de discuter de ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que ça, ça s'est créé. Voilà.
0: Ok. Je, je me tourne maintenant vers Clara, qui est, qui est membre. Je ne sais pas dans quelle mesure tu es membre active, mais en tout cas, tu es membre du collectif euh, Hacker PhD. Euh,
3: oui. Donc, en fait, euh, moi, pour me présenter, euh, je suis donc une étudiante en sciences cognitives euh, à Paris, en Master 2, dans un master qui euh, couple l'ENS pour le côté euh, biologie modélisation, l'université Paris-Descartes pour le côté plus psychologie expérimentale et neurosciences, et euh, le HESS qui est euh, haute École de Sciences Sociales pour le côté euh, philosophie et linguistique. Et donc ce qui est vraiment formidable, c'est d'avoir une approche euh, pluridisciplinaire dans dans la compréhension du cerveau, et donc, euh, pourquoi euh, j'adhère, à, enfin pourquoi euh, j'apprécie vraiment Acteur PhD comme communauté, c'est parce que euh, je pense que c'est fondamental dans la recherche euh, de euh, de collaborer, de euh, de bouger au maximum, de voir euh, plein de labos et donc de voir plein de gens et d'avoir plein de visions diffé- et différentes et transdisciplinaires. Et donc, euh, l'open science, l'open access et l'open research, c'est euh, ce sont vraiment des éléments clés dans la recherche. Euh, en sciences cognitives particulièrement, mais je pense dans les sciences en général.
0: Euh, pourquoi dans les sciences cognitives particulièrement vous, vous êtes amené à beaucoup d'interdisciplinarité, justement Dans
3: la compréhension du cerveau, oui, puisque euh, si on fait juste des neurosciences, ça suffit clairement pas. On mm-hmm. a tout de suite besoin de l'informatique, de la psychologie. La philo est aussi très importante. Quand je suis arrivée, je ne pensais pas, mais euh, euh, la, la philo a vraiment sa place en soi. Et, euh, et oui, donc cette interdisciplinarité est hyper cruciale. Il y a aussi l'inter-niveau d'observation. Euh, donc, euh, on va faire du moléculaire, on peut faire de l'IRM, on peut faire des réseaux en modélisation. Enfin, on peut l'observer de plein de façons, et c'est cette complémentarité qui permet de comprendre le cerveau. Un seul niveau, ça suffit absolument pas. Si on fait, par exemple, juste de l'IRM, euh, ça peut être complètement biaisé. Il faut, enfin, le mieux, ça c'est quand même euh, de coupler les techniques d'imagerie. Euh, et de croiser les niveaux d'observation. Enfin, je pense.
0: Ok. Donc c'est, c'est un domaine en particulier où, où il est évident oui, c'est que essentiel. l'interdisciplinarité est, est une nécessité. Euh, je, je me demandais, David, dans ton champ, c'est, c'est la même chose dans,
1: Tu veux dire dans la vie, artifici- en vie artificielle euh, ouais. On en vie artificielle oui c'est la même chose dans le sens où le, le but est d'essayer de modéliser simuler euh, de, euh, l'évolution ou euh, les processus du vivant via de euh, via de l'informatique donc Essence, il y a au moins enfin, c'est au moins interdisciplinaire entre la bio et l'informatique. Et je la la côte que j'avais eu de je ne sais plus qui à l'ICAL, c'était oui, le, le succès de la vie artificielle, c'est d'avoir ramené des philosophes, des mathématiciens, des physiciens, des informaticiens. Bon, l'unique truc qui nous manque, c'est des biologistes. En fait. <rire>
3: Je... Non, mais je pense que dans 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 plein de domaines c'est c'est le cas parce que d'avoir une autre une autre discipline ça permet de prendre du recul et euh, et d'apporter vraiment une quelque chose en plus et et euh, oui enfin les sciences cognitives en particulier mais mais je pense que pour tous les domaines ça peut être intéressant d'avoir de croiser les disciplines et chacun a sa vision et c'est aussi pour ça que l'open science ou la diffusion des connaissances c'est vraiment euh, c'est vraiment essentiel dans la recherche, je pense. Mmh. Mais moi, ce que je me rends compte après, il faudrait que je vérifie, peut-être faire des
2: études, mais il euh, y a déjà, quand on s'adresse à des étudiants en sciences cognitives, il y a déjà cette ouverture par rapport aux, aux autres disciplines, donc euh, l'habitude de travailler peut-être avec des philosophes, des informaticiens, qui font qu'ils sont peut-être plus aussi dans cette mentalité de... Mmh l'open science, de la collaboration et de la nécessité aussi d'apprendre des autres. Et puis aussi en biologie synthétique, je sais qu'il y a tout le mouvement des bio-hacker space. Mmh. Donc c'est un peu ce qu'on peut appeler aussi la biologie de garage, mais qui fait qu'il y a aussi des amateurs qui sont pas forcément des chercheurs et qui participent à ces projets-là. Et donc là, il y a aussi euh, d'autres personnes, donc une interaction entre bah, la, la science et, euh, et la société, on parle souvent de ça, mmh. qui fait que bah, eux aussi poussent parce que s'ils veulent travailler sur des articles de bio, par exemple, ils doivent avoir accès à ces articles et donc oui. se retrouver face à hein, ce qu'on appelle le paywall. Et voilà, ça, c'est difficile pour eux. C'est pas, donc, ça pousse aussi euh, peut-être les personnes en, en vie artificielle ou en biologie synthétique à, à s'ouvrir un peu.
0: Mmh. Okay. Vous, vous avez tous, euh, toutes et tous cité beaucoup de disciplines, mais pas les
1: maths. Ah, mais Alors, si justement, les maths, bah, c'est Je, je, pas je vais relever moment. là-dessus. Euh, mmh. En maths appliquées, c'est bien évidemment le cas. Parce qu'en fait, le principe des maths appliquées, c'est qu'il y a un, une, un autre domaine qui vient poser un problème. Et il y a des matheux qui s'y intéressent et qui essaient de le résoudre en, en général, de manière un peu plus générale. Puis après, l'applique aux problèmes particuliers. Euh, mmh. Le boulot en maths et, et en maths, ce n'est pas très loin, même si il bon, y, y a encore les maths pures qui sont à part, mais qui, qui sont un domaine où il y a, je pense, beaucoup moins de monde. Euh, c'est un domaine où donc c'est d'autres sciences qui viennent poser des problèmes. Enfin, les maths n'ont pas de problème en soi et ils ont besoin d'autres sciences qui vont dire bon, ben, là, on a un truc, on ne sait pas comment le résoudre. Euh, il faudrait vous pencher dessus. Alors, c'est un peu caricatural, mais c'est très souvent que ça se passe entre aller-retour un autre domaine scientifique, et les maths qui viennent aller mettre des modèles euh, dessus.
4: Quoi. Mm. Et je... Ouais, si je peux me permettre, j'ai, moi, je n'ai pas fait de recherche, mais euh, j'ai quand même discuté avec quelques, mateux, quelques mathématiciens, et euh, c'est extrêmement rare d'avoir quelqu'un qui vous dit qu'il ne discute pas avec euh, des gens extérieurs. Mm. Au moins à son domaine, ce qui en fait en maths, il y a tellement de chapitres différents que euh, ils sont hyper spécialisés, mais ils ont régulièrement besoin de parler soit à d'autres matheux, soit des des, des gens qui sont euh, mais qui font vraiment complètement autre chose, donc ils sont finalement pas dans les mêmes euh, réseaux, soit soit effectivement à des des gens de les les problèmes, il y a beaucoup de problèmes intéressants qui débarquent de la physique, par exemple, c'est quelque chose de très clair.
1: Euh, juste par contre, je voulais faire une re- remarque, je ne sais pas si on, on a prévu d'en parler plus tard, tu me couperas donc Alan s'il le faut. Vas-y. Sur le paywall, ça c'est le truc qui m'a le plus étonné quand on a pu en discuter et de, de quand je me suis intéressé à votre truc. C'est, moi ce paywall, je ne l'ai absolument pas rencontré parce qu'il y a un outil que j'ai utilisé pendant toute ma thèse qui s'appelle Google Scholar mm-hmm. où je pouvais trouver gratuitement la, la plupart des articles payants intéressants. En fait.
2: ouais, mais tu es en maths aussi, ouais, c'est mais ça je me
1: demandais si c'était vraiment Alors, lié à ça ou pas. Tu dois être limité
2: quand même, non alors, il faut savoir On peut aussi être pas que tant que ça, justement, j'ai été que... étonnée
1: parce que si je trouvais pas sur Google Scholar, en général sur la page de l'auteur, il, il le mettait quoi.
2: Alors, je pense qu'il y a deux soucis déjà, déjà en maths ou en physique. Euh, c'est aussi ce qu'on observe dans l'open science, c'est-à-dire open, ça dépend beaucoup des disciplines aussi. Donc euh, oui. les mathématiques ou la physique, par exemple, c'est une habitude de mettre euh, les articles euh, sur un dépôt qui s'appelle Archive. Donc ça dépend bien sûr même, je sais qu'en mathématiques, il y a plein plein de sous-domaines. Mais donc il y a cette culture plus de partager les articles, qui est très différent par exemple en bio ou même en chimie. Donc bien sûr qu'il y a Google Scholar, mais l'idée c'est d'accord, peut-être que des, des chercheurs mettent sur leur blog leurs articles, mais comme tu disais, ce n'est pas de façon officielle. Donc c'est là aussi où ça bloque. Si c'est pas de façon officielle, c'est qu'il y a un truc qui, qui dérange aussi. Donc, qu'est-ce qu'il ah, faut qui faire au niveau
1: pas, au... Parce que tu vois, typiquement, moi, j'ai rencontré le cas, c'est-à-dire, j'ai soumis un article à une conférence qui maintenant est payant. Si tu veux lire cet article, faudra payer. Et en fait, je leur ai même pas posé la question, je l'ai mis sur mon site parce que je considère que c'est... Enfin, je... J'attends à... à... peut-être pour, à... pour l'open qui vienne vers moi me dire, vous avez... Bien pas sûr, droit.
2: mais après, il faut, faut aussi voir qu'au niveau qui, pourquoi est-ce que c'est payant C'est parce que non, normalement, bah, c'est, c'est des éditeurs qui, qui publient ces articles-là. Et si tu veux, bah, qui paye ces articles Il y en a quand même qui paye. C'est-à-dire que toi, tu ne payes pas, mais les universités payent, les recherches payent. Et c'est, c'est des prix très importants. Donc si tu veux... C'est ce modèle-là qui dérange. Peut-être que toi, ton modèle, toi aussi, tu télécharges bien sûr sur euh, tes vidéos. Euh, mais voilà. En fait, je te dis, le, le,
1: le monde, le monde de la publication. Pour être clair, on en avait déjà parlé dans un dans un podcast science. <rire> je, enfin, je suis convaincu que c'est le, le truc le plus odieux qui existe. Donc, pour les auditeurs hein, qui comprennent pas le principe, c'est tout simple. C'est en général, il faut des fois payer pour pouvoir proposer un article. On n'est même pas sûr qu'il sera retenu. Ensuite, quand il est retenu, c'est pas rare qu'il faille payer pour aller présenter quelque part, genre une conférence ou quoi. Et une, une fois qu'il est publié, pour pouvoir le télécharger, même l'auteur, c'est payant. Donc mm-hmm. C'est des gens qui, en gros, prennent... C'est comme si vous publiez un livre et on vous dit, faudra payer pour que tu puisses publier le livre chez moi. Et en plus, après, il faudra que tu l'achètes pour pouvoir l'avoir. Quoi.
2: Donc, c'est pour ça que le mouvement Open Access s'est développé déjà il y a un sacré ouais. temps. C'est même les premiers pionniers, c'était il y a mm. plus de 30 ans. Et donc, c'est, c'est ça aussi qu'il faut... Et, qu'il donc, faut ça, changer. je partage
1: complètement, euh, si tu veux, le problème et le fait qu'il faille lutter pour ça ce que je questionne c'est est-ce que vraiment euh, dans les autres domaines scientifiques c'est un c'est un problème des char- Alors, Les chercheurs disent moi ça me pose problème ou c'est plus ça m'emmerde que ma fac paye perche Alors cher. tu vois par exemple oui.
2: si juste pour finir ce sur ce sujet-là, j'ai beaucoup d'amis en en biologie qui oui. viennent de finir leur thèse et certains sont entre leur thèse et un postdoc ils sont chez eux et je reçois régulièrement des articles des sur des posts sur facebook ah est-ce que quelqu'un a l'article temps euh, parce que moi je suis chez oui. moi et mince je l'ai pas et bien sûr que tu as moyen de le trouver mais c'est pas pour moi c'est pas normal que tu puisses pas y accéder ah oui. euh, comme ça, ça, ça que tu doives passer d'accord. sur euh, des des réseaux ouais. euh,
1: et au passage, il y a Guillaume Dumas qui précise un élément dont je n'ai bien sûr pas parlé dans la chatroom, parce qu'on pourrait se dire, c'est normal que ce soit payant, les éditeurs quand même sélectionnent les articles, et non, parce que c'est d'autres chercheurs qui gratuitement review les articles, regardent s'ils sont mmh. acceptables ou pas. Donc mmh. c'est vraiment euh, tout bénef, quoi
0: Ouais, donc juste pour être clair, le chercheur n'est pas payé pour publier l'article, et les pires reviewers les
1: reviewer non plus, ouais.
0: ne sont pas payés non plus. Donc tôt, tout le monde bosse bénévolement pour la publication de cet article, sauf l'éditeur... Qui...
1: Ramasse Alors, ouais. historiquement, ça faisait sens à une époque où euh, c'était de la publication papier, où non, il non. Non. avoir toute une, astra... une astra... L'idée, astral, L'idée, ça Pas tous en avez... même temps, euh, <rire> laissons finir je la vie. Mais... <rire> historiquement, à une époque, ça faisait sens, mais à l'heure actuelle, ça ne fait plus sens. Alors, Je suis pas d'accord qu'historiquement, ça faisait sens, parce qu'historiquement, il y a eu le livre, et dans le livre, il n'y a jamais eu cette logique-là, les auteurs étaient toujours payés. Et le livre ça oui, a perduré. à, à, perdurer, a l- lieu, à l'époque à, l- à l'époque où c'était des publications sur magazines, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui les imprime. Et, et sur, et sur un magazine, les auteurs qui... des articles sont payés. Ça, 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 ça se voit dans aucun autre domaine des auteurs qui ne sont pas payés. Mais les les euh, magazines de publications scientifiques, enfin je veux dire la plupart des publications scientifiques oui, sont... Et dans tout autre magazine, dans tout autre bouquin, dans, euh, on paye les auteurs. Non, je, je veux dire historiquement, au début, il y avait des coups. Bon, bref. Mais, euh, ok. Ouais.
0: Ouais. On, on va pas s'éterniser sur cette question-là. Euh, juste, Nico, Moi, pour.
1: On est tous d'accord, je pense.
0: Pour, pour ton information, je ne suis pas intervenu tout à l'heure, mais te, toi, donc euh, en maths, tu trouves toujours tout ce que tu cherches sur Google Scholar
1: Non, alors je, je serais malhonnête si je disais que je trouve tout ce que je cherche, mais en gros, mais je la majorité suis de ce que tu cherches. Je me suis jamais senti bloqué. D'accord. C'est-à-dire okay. que quand j'ai pas trouvé un article, en fait, j'en ai, ça m'a, c'était un peu tant pis pour, pour cet auteur-là, parce que du coup, j'en trouvais d'autres qui étaient aussi intéressants, plus intéressants, et en effet, ça m'a, ça empêchait sa diffusion de recherche, mais je me suis jamais mmh. senti, et bon, ben là, c'est vraiment bloqué, il faut que je trouve un moyen. Okay. Après, en effet, parfois, je suis passé par, un, mais et c'était assez exceptionnel, par des potes qui avaient d'autres accès, quoi.
2: Mais peut-être que Clara peut donner euh, son avis, puisque toi tu publies, tu, tu cherches des articles. Donc, euh, est-ce que tu en trouves des fois euh, quand t'es
3: pas à la fac ou... Non, non. Bah c'est clair, j'ai plein de méthodes pour, pour contourner, mais si je le tape bêtement dans Google ou dans Google Scholar, je trouve strictement rien. Tout est fermé. C'est, euh... Pour toi,
0: tout est fermé. Ah,
3: c'est vrai que quelques trucs de modélisation, mais comme c'est pas le truc que je cherche le plus, <rire> c'est la neuroscience et la psycho, et, et c'est vraiment fermé, quoi.
1: Alors, au niveau trick, euh, quand quand j'avais pas d'accès euh, du tout, ce que je faisais, c'est que je commençais par la recherche dans Google Scholar, puis je faisais une recherche en PDF plus le nom de l'article. Et assez souvent, je retrouvais sur Google, pas Scholar, yeah. des, euh, des oui, publications générales. Ouais, oui, on trouve plus des trucs sur, sur Google que
3: sur Google Scholar. <rire> sur Google Scholar. des fois, enfin, ouais.
1: les aussi, c'est Google Scholar, tu as les articles similaires, c'est là où tu trouves en général le PDF.
2: Mais après il y a aussi un souci peut-être que l'on ne voit pas, mais c'est-à-dire que les articles des fois sur Google Scholar ou les les blogs, le souci c'est que ce qu'on appelle les metadata, c'est-à-dire pour pouvoir rechercher les articles aussi, pour pouvoir organiser ce web qui est est énorme et toutes ces datas et toutes ces publications, il faut pouvoir bah, mettre des tags, c'est-à-dire des étiquettes aux articles et, et ça, normalement, bah, par les articles, par les publications euh, dans, dans bah, des archives ou dans des journaux, il y a ces tags qui sont mis, ces étiquettes. Et là, quand on publie comme ça, par exemple sur un blog, c'est, c'est pas fait. Donc euh, ça pose aussi un souci, je pense, au niveau, euh,
3: du niveau vraiment
2: web ou de euh, la, la recherche des données.
3: Non, mais c'est sûr, même quand on a un, un serveur d'université, euh, euh, quand vous tapez, par exemple, je sais pas, vous voulez chercher le circuit de la mémoire, vous tapez mémoire, vous êtes mort, ou memory, c'est encore pire. Quoi. Là, c'est, euh, c'est, c'est euh, du tout, tout n'importe quoi. Vous avez euh, 2000 réponses. Euh, et euh, justement, ce système de euh, pression de la publication, ça fait que euh, vous allez avoir des gens qui vont publier, 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 publier. Et puis, par exemple, ils vont reprendre une, une expérience qui a déjà été faite euh, en modifiant un micro-paramètre en se disant de toute façon ça a déjà été passé ils vont la soumettre au même reviewer et du coup ils sont sûrs que ça va passer mais euh, mais vous ça vous apporte strictement rien et puis euh, et puis vous faites suer à lire un truc qui est euh, hyper long et puis euh, puis vous avez vous avez complètement rien appris donc du coup euh, pour trier euh, trier le, le web c'est c'est un peu horrible
0: Ok, bon moi ce que j'en conclue c'est que vous êtes tous un petit peu hackers dans l'âme finalement quand il s'agit de trouver mmh. les publications auxquelles vous n'avez pas librement accès vous finissez d'une partout. manière ou d'une autre par, par les trouver Juste mais...
1: pour, pour finir sur ce sujet, ouais. parce que comme, euh, je vais citer pas mal Guillaume Dumas vu qu'il est dans la chatroom et qu'il fait <rire> partie de lecture PhD il dit un truc qui est vrai, moi je l'ai déjà fait, alors plus rarement mais ça, ça, ça existe et ça marche très bien euh, c'est aussi possible de contacter l'auteur un truc que moi j'ai rencontré souvent c'est que par contre les auteurs sont jamais contre diffuser ce qu'ils ont fait, leurs articles, mmh. voire même leur code si on leur demande. On n'a pas trop ce réflexe-là, mais euh, c'est en général assez efficace de ce que moi j'ai rencontré. Quoi.
2: Alors mmh. par rapport à ça, l'Open Access aussi agit là-dessus, parce qu'on peut par exemple répertorier le titre de son article avec euh, les données et après il y a quelque chose qui est en train de se développer et même il y a des hackathons donc des moments où des personnes se mettent ensemble pour travailler bah, sur du code pour euh, mettre en place ce qu'on appelle du, un press button donc c'est-à-dire que c'est lié euh, on cherche un article on va mm-hmm. sur une archive on voit que l'article n'est pas disponible parce qu'il est sous embargo ou il n'est pas, pas disponible et là on peut presser juste un bouton qui envoie un mail à l'auteur et l'auteur peut vous répondre et pour vous envoyer le, l'email euh, le document, le papier directement okay. dans votre email. Donc ça, c'est quelque chose aussi en open access des personnes, press button access, qui travaillent dessus.
0: Mais là, on revient à ce que tu disais tout à l'heure. J'imagine que c'est basé sur des métadonnées.
2: Oui, mais sachant que l'article est répertorié dans une archive, il y a les métadonnées, du titre, qui sont... Qui mmh. sont...
0: Voilà. — OK. Alors je, je relaie un commentaire de notre barman. Je, je, je suis pas arrivé... — de... barman militant. — Ouais, barman militant. Je, je suis pas arrivé au bout de la phrase tout à l'heure. Mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est normal qu'il faille à ce point bidouiller pour trouver les articles, qu'il faille emmerder les auteurs Finalement, ils ont peut-être d'autres choses à faire que de répondre à, à toutes ces sollicitations. Euh, la, la question que je me pose maintenant, c'est quelles seraient les alternatives en fait, Célia, est-ce qu'au cours de tes de tes rencontres, de tes, tes recherches dans le domaine, tu as pu trouver d'autres modèles qui seraient viables
2: Alors, au niveau de l'open access, donc, ou ce qu'on appelle accès libre. Donc, on utilise beaucoup, je veux revenir sur ce point, on utilise beaucoup des mots anglais, donc, open access, open -hmm. science, open research. Les Québécois, eux, ils trouvent, ils utilisent science ouverte, libre accès, voilà. Donc, c'est, s'il y a certains Québécois qui nous écoutent, excusez-nous d'utiliser ces anglicismes. Mais.
0: D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit hacker PhD en Québécois?
2: Alors, il y a un Québécois qui m'a traduit ça par bidouille ton docte. Voilà.
0: Non, de Olivier
2: Charbonneau, si tu nous écoutes, de had Culture Libre. Voilà, il a trouvé le, <rire> le nom français de Hakiopi. Voilà. Excellent. Donc au niveau open access, c'est quelque chose quand même qui n'est pas tout récent. C'est-à-dire que les premiers pionniers sont depuis quelques, deux décennies à peu près. Et c'est quelque chose qui se met en place, qui pose aussi plein de questions, parce que l'open access est très vaste. Pas mm-hmm. très vaste, mais il y a différents modèles. Donc, il y a le modèle qu'on appelle le Green Open Access. Donc, c'est le modèle des archives, des archives ouvertes. Donc, euh, ça, c'est qu'on dépose son article dans une archive. Et il y a le modèle, le Gold Open Access, qui est le modèle des journaux. C'est-à-dire que pour le le Green Open Access, on dépose déjà son article qui a déjà été reviewé euh, et tout ça, et on le dépose dans une archive. Pour le Gold Open Access, c'est comme un journal normal, hein, sauf que c'est souvent... C'est pas tout, tout le temps, mais c'est l'auteur qui paye au départ s'il veut publier son article. Donc c'est D'accord. les deux grandes voies.
0: Ça, ça, c'est un peu le problème en fait, c'est qu'il faut de toute façon que quelqu'un, que quelqu'un paye. Mmh. Alors si c'est pas le lecteur, Alors, avec le modèle gold, c'est, c'est l'auteur.
2: Alors ce qui se passe, c'est qu'il y en a, ces deux modèles, sont, il y en a qui sont dans le monde de l'open access aussi. Il y a beaucoup de listes de diffusion, il y en a en français, il y en a en anglais, qui se disent, bon, quel est le meilleur modèle C'est deux choses où on tâtonne aussi, mmh. c'est ça, c'est aussi de l'expérimentation. Ouais. Près pour le gold, il y en a certains qui disent qu'on, là c'est le double pay, on paye deux fois. C'est-à-dire que les universités payent ces abonnements donc euh, aux éditeurs pour euh, avoir accès à ces articles fermés. Et euh, bah, s'ils veulent publier, aider, par exemple, les auteurs à publier ensuite aussi en open access, ils payent aussi pour les auteurs. Donc, ils payent au début et à la fin. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on n'est pas dans une phase de transition et que si on on renverse le système et si on paye, par exemple, si les universités aient seulement à payer les auteurs ou ceux qui veulent publier, ça changerait les choses. Mmh. Mais au niveau de l'open access c'est aussi quelque chose qui est en mouvement j'ai pas de réponse, je suis pas une spécialiste de l'open access j'observe aussi il y a d'autres modèles, des modèles hybrides qui se mettent en place. Donc il y a des points de vue aussi différents j'ai rencontré par exemple Cameron Naylon qui est le Director, je ne sais pas comment le dire en français, mais bah, qui s'occupe... Anglais, Director oui. of Advocacy, c'est-à-dire qui s'occupe de diffuser euh, voilà, sur, sur euh, l'open access euh, pour le journal PLOS, mm-hmm. qui est un journal en, euh, en open access. Et lui, c'est deux modèles qui qui sont en parallèle en ce moment, mais on va sûrement converger sur quelque chose, un modèle hybride des deux. Donc, mais il y a des, il y a des points de vue différents dans l'open access. Il y en a aussi qui disent que, bah, on doit publier 100% en, 100% en, en green, on doit tout déposer dans des archives. Donc euh, voilà, il y a des aussi des, des choses qui diffèrent, des avis différents sur quelle est la la bonne solution.
0: Ok, Donc il n'y a pas encore vraiment de modèle qui a émergé, mais il y a des pistes, on tâtonne, on essaye... Il y a des, y a des y modèles, y a des mais je
2: pense que ça va encore évoluer. Mmh. Mais il y a des décisions quand même, par exemple, au niveau européen. Euh, on, quand on a une crante, une donc on a, un, on a de l'argent de la part de l'Europe, maintenant on doit publier en open access ces articles. D'accord. On le des choses
5: comme ça quoi.
0: Ouais. Je ne sais pas si on a entendu le commentaire du barman, parce qu'il n'a ah. pas de micro. <rire> Tiens, parle dans, parle dans mon non, micro. Je dis, puis
5: il, y a, il y a des gens très sérieux, ce n'est pas du tout de l'utopie ou des choses marginales, il y a des gens très sérieux qui ont ouvert la voie, comme le CERN par exemple, qui a fait beaucoup pour euh, ouvrir les publications, et mm-hmm. les, les éditeurs s'alignent sur cette philosophie-là plutôt que sur la précédente.
2: C'est pour ça que je disais qu'il y avait beaucoup de différences en dis- selon les disciplines. Non, les maths physique, et les, les physiques, archives, archives. Oh, ouais. et quelque chose de... De normal. C'est-à-dire que j'ai parlé à des doctorants en mathématiques et ils disent, euh, bah, nous, cette, cette histoire de, d'open access, on ne comprend pas parce qu'on dépose tout en, en archive. Donc ça mmh. dépend vraiment des disciplines. Ouais. Ce n'est pas la même chose aussi, par exemple, en sciences sociales. C'est, c'est très différent. Donc euh,
0: Ok. Bon, ça change selon les disciplines. Et puis j'imagine aussi que les, les réglementations locales peuvent changer pas mal de choses. Je sais qu'au Royaume-Uni, par exemple... Mmh. Euh, une, une décision a été prise récemment.
2: Le Finch Report. C'est, c'est ça Déjà un an, oui. Oui, c'est récemment. ça.
0: Ouais. Récemment. <rire> J'avais l'impression que c'était le mois passé, mais c'est vrai. Euh, en gros, toute, euh, toute la recherche publique doit être publiée en open access.
2: Oui, mais c'est en gold, donc par des journaux, okay. et des personnes reviennent... Ça fait grand bruit dans le monde de l'open access. Euh, c'est pas... Normal d'obliger les personnes à, donc, dans ce modèle de journaux, où l'auteur doit payer. Donc, c'est ce qu'ils ont décidé. euh, Je ne sais pas où ça en est là, je n'ai pas regardé les dernières nouvelles, mais ce Finch Report a fait beaucoup de bruit dans le monde de l'open access aussi.
0: Ok. Moi, bon, je crois qu'on a pas mal couvert la question de, de la publication, de l'accès aux publications, euh, ouais, de, de leurs coûts, etc. L'open science, c'est pas que ça. Hein. On parle d'un, d'un parapluie, <rire> d'un umbrella. Mm-hmm. Euh, en, en fait, il y, y a trois grands champs qui sont couverts par, par l'open access. D'après ce que j'ai compris, tu, tu, tu m'arrêtes si je dis une bêtise
2: c'est un peu plus compliqué, mais il y en on, a on déjà... On va essayer de, va ouais. essayer de simplifier,
0: <rire> voilà, pour, pour les non-spécialistes. Euh, donc, il y a cette notion d'accès aux publications. Il y a une notion également d'accès aux données de, mm-hmm. de la recherche. Et puis, finalement, il y a ce que tu disais tout à l'heure, la, la communication scientifique au, au, sens, au sens large, enfin, favoriser euh, les, ouais, un peu plus de, plus de relations entre les chercheurs et le, et le public, si, si, si j'ai bien compris
3: il y a de ça, oui. Ok. Donc, m- moi, j'aurais, enfin, pour l'accès aux données, c'est, euh, c'est vraiment, euh, donc ça, ça serait formidable. Mais ce qu'il faut faire attention aussi, c'est, euh, c'est pour standard, par exemple en neurosciences, euh, de l'acquisition euh, de l'IRM ou de meg euh, de encéphalographie pardon, Merci. Euh, IRM, euh, imagerie par résonance mag- magnétique. Donc c'est très cher. Euh, et chaque sujet euh, coûte énormément cher à faire à faire euh, passer, donc uh-huh. chaque acquisition est, est très coûteuse. Et euh, donc là, en l'occurrence, il n- y a de l'argent. Euh, et, euh, et elle est vraiment perdue bêtement parce que euh, une fois que une fois que le il y a quelqu'un par exemple qui va faire sa thèse, il va il va passer 20 sujets. Et puis euh, il va tester ses problématiques dessus, ses trois hypothèses. Et puis euh, ça va marcher, ça va pas marcher. Il va publier, blablabla. Bla bla. Et puis à la fin ces 20 sujets, euh, bon bah elles sont dans la base de données du labo, mais ça sert à plus personne. Mmh. Et donc si on pouvait déjà les réutiliser, mais après donc ça ça serait euh, donc ça ça serait je pense possible. Mais après il y a les problèmes de standardiser les données. Donc euh, par exemple j'étais à une conférence à Montréal c'était un donc c'était euh, Glover de Stanford qui a créé le euh, un centre euh, qui essaye de euh, pardon qui essaye de, de standardiser les, les des, euh, des machines au, les machines d'IRM sur les États-Unis donc il a regroupé euh, plein de labos mmh. et par exemple ils ont testé euh, pour un, une problématique sur Alzheimer ils ont réussi à avoir une population de 800 sujets du coup en tout standardisant, donc là c'est vraiment l'idéal, mais c'est clairement pas toujours ça, déjà vous avez le type de machine, tous les process qui sont faits dans l'acquisition, donc du coup même si on les met en open access, les données, enfin en open data, ça, ça pose d'autres problèmes, donc c'est vraiment compliqué.
0: Ouais, c'est vrai que ça c'est un acteur auquel on pense pas forcément euh, d'emblée on, on, on imagine bien les chercheurs euh, les éditeurs etc mais en l'occurrence les machines que vous utilisez elles ont toutes leurs standards propriétaires enfin après propre, c'est vrai qu'il n'y en a pas énorme. 30
3: 000 mais après il y a plein de traitements euh, qui, be- qui peuvent être faits sur les données et euh, si on a les données brutes c'est bon mais, euh, mais, euh, mais euh, dans l'acquisition elle-même il y a, y a vraiment des grosses différences qui mmh. sont réglées par les chercheurs ou les ingénieurs plutôt, les ingénieurs de recherche du labo bah, je pense que tu abordes la,
2: la question aussi, ce qui est dans l'open science, c'est aussi la question de bah, de la technologie derrière et les mmh. tout ce qu'on appelle aussi des logiciels qui sont développés, donc il y a tout ça aussi la partie des logiciels ouverts, des licences utilisées. Et on retrouve aussi beaucoup la question bah, d'interopérabilité. C'est-à-dire que certains logiciels, certains, ce que tu parlais aussi de standards, ne sont pas interopérables avec mmh. d'autres. Et juste pour donner un exemple, c'est par rapport à, à l'open science. Il y a cette partie qui est développée au niveau de ce qu'on appelle des, des logiciels utilisés, vraiment des technologies qui sont derrière. Euh, qui s'appelle bah, il y a Un projet qui a été développé qui s'appelle le Modia Science Lab. Qui est tout récent et pourquoi on est en Suisse aussi C'est parce qu'on était à une conférence qui s'appelait l'Open Knowledge Conference qui a duré trois jours et et où on a eu des personnes qui nous ont parlé de ça aussi au niveau de l'Open Science et cette Mozilla Science Lab qui va essayer de coordonner, de fédérer bah, toutes ces technologies qui sont développées, tous ces outils et aussi apprendre aux chercheurs à les utiliser. Donc euh, c'est une des parties de l'open, de l'open science aussi.
0: Ok, M- Mozilla comme, comme le navigateur Firefox Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est c'est
2: Mozilla, c'est une énorme communauté, donc on connaît souvent euh, le, mod- euh, le navigateur Firefox, mmh. mais ils développent aussi d'autres projets. Et leur idée, c'est vraiment l'open web, donc accessible à tous, libre, <coughs> et euh, aussi bah, interopérable avec euh, d'autres, euh, d'autres logiciels.
0: Et donc si je comprends bien, c'est le, c'est le monde du logiciel libre finalement qui, qui donne des pistes au, au monde de la science, c'est, c'est ça
2: Alors, ce qu'on, moi ce que ah, je vois après, fini. c'est juste ah. mon, mon point mm-hmm. de vue, c'est, c'est ce que j'observe, c'est-à-dire que je suis en phase d'observation de, de savoir qu'est-ce que c'est que l'open science, c'est sûr qu'il y a, il y a des sources d'inspiration, il y a des mouvements de ce qu'on appelle ouverts, donc euh, l'open source par exemple, et qui inspirent aussi le mouvement de l'open science, par exemple, si vous allez sur SoundCloud, j'ai juste publié euh, hier une euh, une interview de Javier Serrano qui travaille au CERN. Et qui développe ce qu'on appelle l'open hardware. Donc, hardware, c'est mm-hmm. vraiment tout ce qui est euh, ce qu'on ce qu'on développe. Je ne sais pas comment le dire en, en français, mais c'est tout, toute la partie tout matérielle. Voilà, matérielle. Mm-hmm. Et lui, dans l'interview, si vous l'écoutez, il dit vraiment. Donc, lui, c'est il travaille au CERN, hein, donc donc c'est vraiment au niveau recherche. Mm-hmm. Il dit qu'il s'inspire beaucoup de ce mouvement open source. Donc, aussi bien pour la question des licences adaptées, mais aussi des modèles économiques nouveaux qui émergent. Et voilà, ils s'inspirent de ce mouvement. Donc après, peut-être que d'autres ont d'autres points de vue. Et c'est ça qui est intéressant avec l'open science, c'est que bah, c'est aussi compliqué parce qu'il y a des personnes qui arrivent sur ce mouvement-là de donc d'ouverture de la recherche ou plus de collaboration mmh. euh, ou plus de transparence aussi par plein de portes différentes, ouais. par plein de raisons différentes. C'est pour ça aussi que c'est très difficile à définir et que voilà, c'est ce magnifique parapluie euh, <rire> qu'on vient de nous dessiner.
0: Et on a un superbe dessin de Nico Tube. Je voulais juste
1: revenir sur euh, sur un, un truc qui était dit important et, et parler justement des expériences diverses et en mathématiques. Mmh. Sur nous, autant euh, on n'a pas trop ce, ce paywall, donc, mais on a il y a un vrai problème et qui pour moi sclérose complètement la recherche dans, dans ces domaines-là, c'est que on publie donc sur des publications qui sont des papiers où c'est écrit avec du texte, du texte sur papier, donc pas cliquable, il n'y a pas de lien facile à cliquer. C'est souvent en noir et blanc. Euh, alors que des fois il y a des figures en couleur, mais on se contente la plupart du temps de faire du noir et blanc parce que la plus, soit c'est obligatoire soit on ne sait pas si l'interlocuteur aura une imprimante couleur alors que souvent qu'est-ce qu'on est en train de publier ben, par exemple en mathématiques appliquées on est en train de publier un algorithme donc on fait des maths, on explique la théorie de l'algorithme mais en fait dans les faits qu'est-ce qu'on présente on présente un code qu'on a fait tourner sur des exemples et on fournit ni le code ni les exemples donc mm-hmm. la personne en face ne peut rien retester derrière elle est obligée de faire confiance sur les faits, à ce qui est, ce qui est raconté dans, dans ce papier, donc cliquable, euh, etc., quoi.
2: Bah là, par exemple, à la conférence, on a vu Victoria Stodden, qui, qui est de Columbia University, et qui a beaucoup parlé, bah, de cette réplicabilité des, des données, et la nécessité aussi de l'accès de, d'accéder à ces données. Donc ça, c'est Victoria Stodden. Elle a aussi mené un projet qui s'appelle Run My Code. Avec euh, la France, il y a un très bon article par euh, Deuxième Labo, je n'ai pas le lien là tout de suite, qu'ils ont sorti sur, euh, sur VanMyCode.
1: D'accord, notre bah,
2: barman va euh, le trouver. C'était
1: pour aller dans le sens de ce que tu disais sur les, euh, sur les, euh, les, les logiciels non, euh, non partageables, etc.
0: Quoi. Mm-hmm. Ok, Clara, tu réagissais aussi tout à l'heure quand on a, quand on a évoqué euh, la question de l'accès aux données, ou ça, ça a peut-être été couvert par ce qu'a dit salia ou ce qu'a dit Nico
3: Oui, oui, non, c'est... D'accord.
0: Bon. OK. Euh, dans le parapluie, enfin, <rire> tel que je l'ai compris, il <rire> y, y a cette troisième dimension qui est la communication scientifique, enfin favoriser la, la, la communication scientifique. Euh, là aussi, est-ce qu'au cours de ton voyage, des, des recherches que tu fais dans le domaine, tu as pu voir des, des évolutions, des nouvelles pratiques
2: Alors moi, c'est, je pense que dans l'open science, il y a aussi l'open science, il y a aussi une partie de l'open science qu'on appelle les citizen science, donc mmh. les sciences citoyennes, sciences participatives, ça dépend, il y a plusieurs mots. Alors, il y en a d'autres qui vont peut-être mettre ça dans quelque chose de séparé de l'open science, mais pour moi, l'open science c'est vraiment cette collaboration, cette transparence entre les chercheurs, changer les choses dans le monde de la recherche, mmh. mais aussi ouvrir la recherche et faciliter, rendre plus poreuse les frontières, les barrières entre euh, les chercheurs et la société. rappelez aussi que les chercheurs sont avant tout bah, des citoyens. C'est important aussi qu'ils communiquent sur ce qu'ils font mmh. et qu'ils aient aussi un peu le feedback des, des citoyens donc, euh, et qu'ils travaillent peut-être ensemble. Et ça, c'est ce qu'on appelle les citizen science. Donc, c'est des projets. Il y a un panel de projets. Ça peut aller de projets où bah, on utilise... Toute personne, un peu comme puissance de calcul, il y a un projet qu'on cite souvent qui est Foldit pour le repliement des protéines. Donc, normalement, calculer pour aider à modéliser les protéines en 3D et voir mm-hmm. quel est le meilleur repliement, ça, ça prend beaucoup de puissance de calcul. Mm-hmm. Et là, on se sert de tout citoyen. Tout le monde peut faire ça. Euh, derrière son ordinateur, il y a ce qu'on appelle les projets euh, Galaxy Zoo ou Zooniverse, c'est un des, je crois que c'est Zooniverse où il y a plein de projets Citizen Science qui sont, euh, qui sont répertoriés. Mais après, ça peut aussi aller à vraiment un modèle au niveau Citizen Science où il y a vraiment une participation, une aide entre chercheurs ou, et citoyens ou par exemple en médecine. Il y a tout ça qui est développé où il y a des associations de malades qui ont énormément de connaissances sur la maladie euh, des personnes et qui vont vraiment travailler main dans la main et apporter aussi des connaissances mm-hmm. qui ne sont peut-être pas des connaissances scientifiques, mais aussi des, des connaissances nécessaires à faire avancer la recherche. Puis il y a aussi autre chose qui se développe, je ne suis pas une spécialiste aussi, mais qui s'appelle les recherches actions. Qui, qui sont mises en place, où vraiment là, c'est entre, je crois, des groupes de citoyens et des chercheurs qui travaillent ensemble, mais il, il faut que vous cherchiez plus d'articles parce que j'ai ouais. pas encore encore pu vraiment creuser et, et savoir précisément ce que c'est. Mais, D'accord. Et,
0: mais voilà. on, on a des devoirs pour la prochaine fois, chercher <rire> ce que c'est que, que les recherches-actions. Euh, bon, sur la notion de, de citizen science, m- moi, j'ai... J'ai oui, mes qualité. sources anglo-saxonnes et, et je vais, enfin, voilà, je, je consomme beaucoup de sciences populaires euh, mm-hmm. britanniques, américaines, australiennes. Et puis, c'est une notion qui est extrêmement valorisée, effectivement. Et puis en France, on, on entend des choses un peu différentes hein, sur, sur la science citoyenne. Apparemment, il y aurait eu une récupération politique. Je sais que le CNRS euh, a, est, est en train de monter une, une cellule d'études des sciences citoyennes euh, qui va favoriser le dialogue avec certaines associations, on ne sait pas très bien lesquelles, enfin... Ça a l'air d'être un peu un un peu plus compliqué en France qu'ailleurs, mais enfin sur le reste de la planète, cette notion de science citoyenne est plutôt quelque chose qui 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 va dans cette dans cette idée d'ouverture, de décloisonnement, de et, et peut-être de faire un peu descendre les experts de leur piédestal dans, dans la communication scientifique et, et, et d'être plus dans une communication de proximité.
2: Mais moi je pense que c'est dans tout, c'est-à-dire que peut-être qu'il y en a qui voient des bénéfices peut-être financiers, mais c'est pareil mmh. dans l'open science, c'est-à-dire il bah, y a peut-être des startups ou des entreprises qui veulent faire du business sur euh, bah, l'open data ou développer des mmh. choses, et qui finalement trouvent ça comme une niche financière et s'y accrochent, donc... Ouais. Euh, pour moi, ça me paraît aussi euh, pas normal, mais il peut avoir bien sûr des abus ou des choses qui il sont. Il peut y ouais, avoir euh... des dérives, ouais, bien sûr. Voilà. Mm. Donc c'est. Euh... Après, moi, je l'ai, je l'ai pas trop ressenti. J'ai lu, par exemple, euh, je crois qu'il y a eu un rapport de la Fondation Sciences Citoyennes qui a été fait sur mm-hmm. euh, les sciences citoyennes, et, et j'ai pas ce même écho-là. Après, je sais que Citizen Science c'est très très large comme terme et... aussi en anglais, ouais, et donc en France, on a plutôt. Euh, tendance à essayer de trouver des termes sciences citoyennes, sciences participatives. Et c'est comme, euh, c'est comme l'open science, c'est-à-dire que c'est nécessaire de définir qu'il y a plein de projets différents mm-hmm. et de, de mieux comprendre euh, ce, que, ce que ça signifie et d'étudier ces différents projets et leurs différents niveaux.
1: Mm-hmm. Pour savoir si j'interromps au bon moment, euh, la science citoyenne et la science participative, c'est pareil ou pas
2: pour, pour moi, c'est n'est pas, euh, pas tout à fait la même chose. Euh, c'est pour ça qu'on, qu'on a deux mots. Là encore, je crois qu'il y a Enroweb, euh, Antoine Blanchard, qui a écrit là-dessus un article il y a à peu près euh, deux ans sur vraiment les différences euh, qu'on met entre sciences participatives et sciences euh, science citoyennes.
0: Notre bien-aimé président du Café des Sciences. Ouais. C'est
1: ça. <rire> bon, parce que c'était pour parler d'un exemple, ouais, plus, je pense, plus science collaborative en maths, euh, qui est intéressant. Mmh. Je ne sais pas si tu connais Polymath. Polymath, oui, bien sûr. <rire> Et qui est, euh, qui est un exemple assez intéressant, alors qui est assez anecdotique euh, au niveau résultat, vu que je crois qu'ils ont qu'un résultat, mais qui est assez épatant parce que c'est le Wikipédia de la recherche mathématique, c'est-à-dire c'est un problème qui est posé et plusieurs chercheurs qui contribuent mmh. au fur et à mesure, qui à la limite échouent et reviennent en arrière. Et puis, ils ont déjà pondu un résultat qui a posé un problème typiquement pour les éditeurs classiques et les fonctionnements classiques de la recherche, qui était que je crois qu'il y avait une cinquantaine d'auteurs. Mais de vrais auteurs, pas euh, comme dans un article qui peut y avoir dans un article de bio, j'imagine, des laborantins et compagnie. Là, c'est vraiment, euh, ils ont tous contribué étape par étape. euh, (rire) Mais mais par exemple,
2: euh, en physique, tu as souvent 50 auteurs, euh, si tu prends des publications euh, du CERN, tu as souvent 50 auteurs euh, qui sont présents sur la publication et donc, t'as pas du tout cette idée de premier auteur, second auteur qu'on peut avoir en biologie et où les personnes peuvent s'arracher les cheveux pour savoir qui va être en premier auteur. Qui
1: va être
0: en premier, en dernier. Tu peux peut-être préciser ce que c'est que cette histoire de premier auteur, deuxième auteur pour, pour, pour celles et ceux qui connaîtraient pas.
2: Alors, c'est, euh, c'est l'idée qu'on est en premier auteur, c'est-à-dire qu'on a, on est number one, donc on donc a On a, on a son meilleure. nom en premier voilà. dans la liste des auteurs. Et c'est l'article. ça qui est le plus important. Euh, Célia,
0: mais il y a encore un point que je voulais voir avec toi avant qu'on, avant qu'on conclue gentiment, parce que j'ai l'impression qu'on a... Enfin, à moins que vous ayez encore des, des, des choses qu'on n'a pas du tout couvertes, sur, sur lesquelles vous souhaitez, vous souhaitez revenir, euh, mais je pense qu'on a... Je pense qu'il y a juste une, une seule
2: chose, c'est ouais euh, qu'il ne faut pas voir le mouvement Open Science comme des personnes révolutionnaires qui disent mmh. que la recherche actuelle... Euh... C'est, c'est complètement pourri et qu'il faut tout changer, qu'il faut tout révolutionner, c'est surtout, je pense, des passionnés qui voient qu'il y a des soucis actuellement même pour avancer. C'est-à-dire qu'il y a, il y a certaines barrières qui, qui vont à l'encontre finalement de résoudre des problèmes plus rapidement et qui, au niveau, bah, par exemple, société, c'est pas les méthodes les plus adaptées ou les plus rapides. Mmh. Donc, c'est des personnes, surtout de passionnés qui ont envie de changer peut-être certaines pratiques pour la faire avancer ou pour pouvoir peut-être retrouver euh, bah, la vraie raison de la recherche et de la science. Donc, euh, on n'est pas des, des fous qui voulons, euh, qui manifestons. Yeah, cool. ou... Voilà, c'est vraiment cette idée qu'on, je pense qu'on aime la recherche, on aime aussi, même moi si je suis pas une chercheuse, on aime ça, on aime ce processus de la recherche, on veut aussi le mmh. montrer. Qu'est-ce que c'est que ce processus de la recherche C'est aussi euh, bah, des essais, des erreurs, des hypothèses, quelque chose qui va pas. Et c'est aussi cette idée-là de communiquer là-dessus. Et souvent, on se retrouve sur ces résultats dans la communication scientifique, ces grands résultats, mais on ne sait pas ce que c'est que le processus derrière la recherche mmh. et ce que font vraiment les chercheurs. Et c'est aussi cette ouverture du processus de la recherche qui est important. Et le rendre plus transparent.
0: Ça, c'était justement la question que je voulais te poser tout à l'heure. Est-ce que ça, est-ce que ça fait partie justement des, des, des choses que tu as pu voir Il y, y a des changements de pratique à, à ce niveau-là. Est-ce que les chercheurs commencent à communiquer sur le processus et pas seulement sur les résultats
2: Alors, euh, bah déjà avec les data je pense que c'est une première mm-hmm. partie. Mais euh, bah là, il y a une autre, euh, une autre interview, si notre barman peut faire la recherche, <rire> <rire> euh, que j'ai fait à Seattle euh, en, avec un. Un scientifique, c'était très marrant, qui est en écologie, qui travaille sur un truc de poisson, je crois. Il faisait vraiment, c'était le gars bourru, complètement fermé. Et lui, il fait ce qu'on appelle les open notebooks. Mmh. C'est-à-dire qu'il partage, il a un cahier de recherche, mais au lieu que ça soit un bout de papier, il partage tout. Mmh. Sur, sur Internet, ses data et tout ça. Et ils utilisent, euh, bah, par exemple, R ou des logiciels aussi ouverts euh, pour faire ça. Et euh, donc là, c'était, c'était à Seattle. Et, et donc voilà, l'Open Notebook aussi, ça permet de partager ses recherches, dès le dé- pas dès le départ, mais euh, de façon plus continue. Et ça, c'est aussi important, je pense, pour un doctorant, par exemple. Parce que je pense, entre la première année de doctorat et la troisième année de doctorat, au niveau idée, on évolue beaucoup. Mais aussi au niveau peut être recherche des fois si on n'est pas rigoureux et si on met pas ça sur son carnet de recherche bah, ça peut être ça peut être gênant donc ça peut aussi forcer parce que si c'est ouvert d'avoir aussi d'autres personnes qui euh, qui participent qui regardent ce qui est fait et donc ces ces niveaux de open notebook sont aussi très importants et font partie de de l'open science voilà et donc le chercheur pour retrouver le nom il faut que je le retrouve j'ai
3: Donc
0: on retrouve le nom du chercheur Clara a quelque chose à dire
3: Oui donc euh, moi euh, concrètement je pense que il y, a, il y a plein plein de gens vraiment motivés, passionnés et euh, il y a plein de petits mouvements qui se créent de hackerspace un peu partout et euh, le mouvement euh, d'HackerPhD PhD et, et d'autres mouvements essayent euh, de regrouper toutes ces, toutes ces idées, toutes ces initiatives. Et euh, par exemple, euh, il y a a en ce moment euh, à Paris, il y a eu la Fondation Cognition qui s'est créée euh, en 2013, euh, dont la première réunion a eu lieu à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, qui est vraiment un lieu formidable, qui est dans l'école physique-chimie vers le quartier du Panthéon. Bref, et euh, et donc cette fondation, elle elle vise... euh, donc là, je la cite, elle vise à transcender la spécialisation et la fragmentation des savoirs pour accompagner et éclairer le tournant des sciences cognitives au XXIe siècle. Donc en fait, ils essayent de, de regrouper tous les acteurs, que ce soit des, des jeunes étudiants comme des chercheurs qu'on, qui, sont, qui sont plus chercheurs aujourd'hui, et bien qu'on n'arrête jamais d'être chercheurs, <rire> et, ou, ou, des, ou du grand public et, et aussi des entreprises et des ingénieurs et donc, à cette réunion, il y avait dix euh, euh, labos euh, présents en, en, en Skype, en gros, et, euh, et des ingénieurs donc il y avait, et des entreprises. Il y avait, il y avait Thales, il y avait, il y avait Areva. Et donc, le but, c'est de collaborer et d'avoir des idées de tout le monde, des euh, idées de chacun, hein, et puis euh, surtout de créer des postes. Parce que le truc, c'est que la France, elle a des... Elle forme quand même euh, de très bons doctorants, de très bons postdocs. Et... Euh, et puis euh, genre, pour en connaître un grand nombre quand même, il y en a plein qui euh, qui disent euh, bon bah on n'aura jamais de poste de toute façon, du coup euh, ils vont se reconvertir euh, à une place euh, d'ingénieur, donc qui est très bien. Hein. J'ai rien contre, c'est très bien. Ou alors euh, non mais ça ça va mais mais euh, ou alors euh, un des conseillers ou euh, ou même des psychologues. Enfin c'est très bien d'être psychologue, mais je veux dire c'est un peu dommage d'avoir euh, fait une super thèse de post-doc aux au quatre, quatre coins du monde et puis d'avoir publié euh, 36 000 trucs, d'avoir acquis 10 000 plein plein de connaissances et puis pour finir euh, au final euh, finir finir euh, euh, un conseiller euh, conseiller un je sais pas quoi euh, sur un truc complètement bidon. Enfin, euh, c'est donc du coup euh, ces fondations, cette fondation, mais d'autres, d'autres, euh, d'autres euh, mouvements. Donc, euh, si vous allez sur la page de Hacker PSG vous en trouverez plein que celle a pu recueillir c- cet été. Euh, d'autres mouvements euh, euh, essayent euh, essaient de, euh, de faire changer un petit peu ça. Et, euh, et vraiment, il faut, enfin, je pense qu'il faut les regrouper et donc favoriser euh, l'open science, l'open research et euh, donc voilà, bon, c'était juste pour dire ça. Ok, parfait. Euh,
0: où est-ce qu'on vous retrouve sur le web Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, concrètement
2: Alors, euh, pour nous retrouver, on est sur Twitter, sur Facebook, sur Donc Google+. Donc on vous plus. trouve comment Donc, AQPG, ah, Sur non, le site, non, acupg.org. Après, il y a tous les liens vers, euh, vers les autres... Euh, les autres réseaux sociaux, donc euh, Facebook, Twitter, et aussi Google+. Après, c'est quelque chose euh, qu'on fait comme ça sur notre ton libre, donc c'est pas parfait. On, ah oui, on
0: euh, connaît ça. ça fait...
2: <rire> voilà. Et euh, aussi, bah, par rapport à cet été, il y a une page spéciale qui avait été faite euh, pour le voyage aux états unis mm-hmm. euh, Je voulais juste aussi remercier tous ceux qui ont participé... Parce à ce voyage-là et qui m'ont aidé à le faire parce que c'est une campagne, ce qu'on appelle le crowdfunding donc de socio-financement euh, donc des personnes qui donnent 5 euros, 10 euros, 20 euros ou plus euh, donc il y a eu 91 personnes qui ont participé ça a permis de récolter 5000 euros pour le projet donc wow. vous avez tous les partenaires donc ça peut être bah, des, des start-up euh, qu'on participait et d'autres personnes des, des journaux aussi donc vous les retrouvez sur la page et mm-hmm. bah, c'est grâce à eux aussi que ce, ce mouvement vit et qu'est-ce que vous pouvez faire bah nous contacter contact at also. Bah, also, je point <rire> ça c'est,
0: c'est le résultat c'est, de deux mois aux États-Unis voilà.
2: et euh, bah aider si vous avez des idées c'est juste euh, juste ça et c'est vraiment l'idée coordonnées
3: de fédérer. Je pense que Clara aussi on a un projet là bientôt. Oui, et donc euh, bah, fin octobre, il va y avoir euh, la l'Open Week et l'Open donc, Access Week. Ouais, l'Open Access Week. Et donc euh, il y a un événement qui s'appelle le Bren Hack qui a lieu euh, cette année en Île-de-France. Donc euh, c'est pas tous les ans, donc faut en profiter si on est si on est vers Paris. Donc c'est du 23 au 25 octobre 2013 et donc si certains des auditeurs sont intéressés euh, par, des problé- par ces problématiques d'open science, d'open research, et, mais plutôt orientées neurosciences, ils, peuvent, euh, ils sont grandement conseillés de nous contacter pour euh, brainstormer tous ensemble, et si possible organiser un workshop à cet événement. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Euh... Ok, Il alors Répétons
0: donc ça, ça s'appelle comment C'est alors, quand c'est et le, c'est
3: où C'est le Brain Hack. Donc Brain vous avez, Hack. Vous avez okay. le site Brain Hack. Quoi. Enfin, vous tapez Brain Hack 2013, donc vous avez toutes les infos. C'est lié aux neurosciences. Ouais. ouais. et donc c'est orienté neurosciences, Brain. Mm-hmm. Et donc c'est du 23 au 25 octobre 2013. Oui.
0: 23-25 octobre. En okay. même
3: temps,
2: il y a autre chose, et Donc, en... il y a tout euh, la même semaine qui s'appelle l'Open Access Week. Donc ça c'est au niveau international et c'est plein d'événements qui s'organisent pas euh, dans le monde pour euh, parler d'open access, essayer de faire avancer ce mouvement de l'open access. Mm-hmm. Donc euh, on va sûrement aussi, euh, il y a des choses qui se mettent en place en France. Donc euh, voilà, l'idée c'est euh, si vous avez des idées venez, on peut en parler. Vous pouvez rencontrer aussi d'autres personnes parce que c'est l'idée d'une communauté. Donc euh, Voilà, c'est pouvoir mettre des choses en commun et peut-être trouver les bonnes personnes pour pouvoir créer des choses ensemble. C'est un peu cette idée-là de Hack Your PhD.
1: Juste pour rebondir sur sur un truc sur lequel vous avez commencé au début, vous parliez là de de tous les éléments où vous rejoindre, etc. Euh, Je voudrais juste en faisant un prêcher un peu pour ma chaumière, on on a parlé pas mal là ce soir d'open access en particulier pour faire de la recherche publique principalement. Et en fait, euh, tu disais que vous aviez des startups en partenariat, et moi je suis dans une startup maintenant euh, depuis deux ans. Et je trouve qu'on retrouve justement dans, dans les startups pas mal euh, des, des gens qui ont un doctorat ou qui ont quitté, qui ont un peu eu la même démarche que toi, euh, ou que l'une de vous deux, parce que vous êtes toutes les deux là et qui, justement, essaient de faire les de la science d'une autre manière, d'une manière qui est peut-être moins reconnue par, euh, par la recherche publique, qui est moins reconnue par ce monde des publications et compagnie, mais qui font aussi avancer les choses, de mon point de vue, euh, au niveau des méthodes et, et surtout de la rapidité d'action, des méthodes de travail efficaces, etc.
2: Bah, par exemple, moi, j'ai travaillé dans deux startups ou deux entreprises qui ont été créées par... Euh pas, pas seulement, mais aussi par des doctorants. Donc, il y a Deuxième Labo, euh, où j'ai fait un stage, et euh, my work. Donc, euh, voilà Et puis, quand j'étais à Boston, par exemple, j'ai vu plein de, de par exemple, cinq post-docs, qu'on, je crois que c'est ça, qui ont créé PatientLaxMe, patient like qui est lié euh, mm-hmm. voilà, une plateforme de, de partage, de données, euh, de patients euh, Donc, c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal de, d'entreprises, de start-up, qui sont créées par euh, des anciens doctorants. Et, mais des fois, il y a d'autres entreprises où on se dit qu'un petit doctorant ou un chercheur ne ferait pas de mal donc, au niveau de l'innovation. Voilà.
0: Ok, excellent. Bah, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, je pense que ce sera le mot de la fin pour, pour cette interview.
5: Quelqu'un prend une bière
0: <rire> Le mot de la fin du barman. <rire> euh, pa- parfait. Euh, bah du coup on va on va entendre de quoi enfin pardon euh, d'abord merci merci beaucoup bah merci de, Alan non, de rien merci d'avoir accepté aussi. l'invitation d'être d'être venu d'avoir payé le déplacement de Genève à Lausanne <rire> c'est, c'est un peu le souci en Suisse ça coûte ça coûte très cher enfin vraiment merci beaucoup
2: merci aussi à ceux qui sont sur Skype et euh, de voir qu'il y a du monde qui participe euh, et que peut-être qu'il y a des, aussi des, des critiques ou des choses qui sont soulevées et c'est vraiment je pense ça aussi l'idée de, mm-hmm. de parler de ce mouvement qui est en construction c'est de, euh, bah, de faire euh, avoir tous les points de vue qui s'expriment
1: mm-hmm. non non mais c'était vraiment super merci à vous deux, merci pour euh, les remerciements à Skype <rire> je pense qu'on peut aussi remercier le, le chatroom qui était mm-hmm. Très intéressante. Très dynamique. euh, Très dynamique, brillamment menée par euh, Guillaume. euh, Hyper rapide. euh, euh, Et avec beaucoup de monde, même en ne prenant pas en compte les 20 instances de Robin.
0: (rire) 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 Comme d'habitude, on fera un copier-coller de la discussion de la chatroom qu'on mettra dans les notes de l'émission. C'est évidemment un petit peu plus difficile à suivre a posteriori, mais. Il y, a, il y a effectivement eu pas mal d'idées intéressantes qui ont, qui ont circulé. On ne les a pas vraiment relayées à l'antenne cette
1: fois.
3: Mmh. Waouh, ça part dans tous les sens. Guillaume, qui aurait
1: dû venir en live parce qu'il a fait un deuxième podcast sur le
2: voilà, C'est pour ça que c'est le cofondateur. C'est qu'on parle tout le temps. Il a des idées.
1: Ok,
0: merveilleux. On va enchaîner avec le pitch de Robin qui va nous dire de quoi il va parler la semaine prochaine.
4: Alors... Le thème de la fête de la science cette année, qui va avoir lieu bientôt, là euh, autour du 10 octobre, euh, c'est de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Je n'invente évidemment pas. Donc c'est à croire qu'il y a encore des gens qui n'écoutent pas Podcast Science, <rire> et en plus des gens qui organisent la fête de la science qui n'écoutent pas Podcast Science. Envoyez-nous des sympa. t-shirts un peu. Donc euh, visiblement, le, le message pourtant brillamment exposé par Nico dans son dossier sur, euh, sur Cantor, qui a dompté l'infiniment grand le message n'a pas l'air de passer, donc on recommence. Parler d'infini, grand ou petit, c'est réservé aux maths. Ça n'a pas de sens ailleurs. Et il suffit de voir les propriétés très très intuitives de, contre-intuitives de l'infini pour s'en convaincre. Vous le croiserez ni au bout d'un télescope, ni sous le plus puissant des microscopes. Alors attachez vos ceintures, après l'infiniment grand, le vrai, nous allons découvrir l'infiniment petit, le vrai.
0: Merveilleux. Donc ça, c'est la semaine prochaine avec Robin. Moi, je n'aurai pas la chance d'être avec vous la semaine prochaine. Mais je, je vous écouterai. C'est promis.
4: J'espère bien. Mm-hmm. Euh,
0: le quiz du mois. Tiens, parlons un peu du quiz du mois. Euh, pour rappel, c'était laisser le noyau de l'avocat dans le guacamole l'empêche de s'oxyder. Un faux ou un tox Alors, Célia, Clara, est-ce que vous avez une idée sur la question
2: Alors. Je ne sais pas trop, mais euh, ce que j'ai cherché sur Internet, quand même, et on ne trouve que des blogs de cuisine en disant « Paraît-il qu'il faut mettre euh, le noyau euh, dans le guacamole pour pas que ça... voilà, pour pas que ça noircisse mm-hmm. ?» Alors moi, je sais que je pense que c'est une question d'oxydation. Je ne sais pas, parce que quand on met du citron, normalement, ça s'oxyde moins, donc ça noircit moins. Mais mm-hmm. je ne sais pas pour le noyau. Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que c'est vrai ou pas Aucune idée.
1: Y a-t-il des des sites de cuisine peer reviewé
2: <rire> ah mais il n'y a que ça les blogs de cuisine euh, les commentaires il euh, y, y, y en a plein donc euh, l'amélioration ah ouais, des que,
1: recherches ce que j'allais dire par essence un blog c'est peer reviewé ouais. Ah ouais pour autant que ce soit lu effectivement. <rire> oui ça, ça, ça dépend de la fréquentation mais
0: <rire> ok bon, on n'a pas la réponse encore désolé
3: dans marmiton.org ils l'ont fait l'expérience apparemment okay. et euh, ça ne marche pas d'accord enfin, enfin ça marche quand il y a euh, du citron donc de la vitamine C et sans, euh, sans citron ça ne marche pas mais enfin moi je ne connais
0: rien d'accord mais ça tu, c'était tu quand même la réponse officielle de Clara donc c'est intox et c'est basé sur marmiton.org
3: <rire> la
5: référence culinée <rire> quand même disons-le euh,
1: c'est, c'est,
5: c'est je, dommage de
0: euh, détruire
1: en quelques secondes toute une discussion sur comment doit être fait la recherche, la recherche des sources et compagnie
5: c'était <rire> limite de la citizen science en fait de citer marmiton
1: <rire> mais
0: non c'est pas ça la citizen science euh, bon, ok, on a une réaction d'auditeur, une première a, réaction
1: d'auditeur. On a une ré- réaction de JFK en sept lettres, euh, je vous laisse deviner lesquelles. Euh, je ne connaissais pas l'infox de la semaine, j'aime bien le terme infox. C'est simple par infox. Euh, hein. Par contre, je sais que le citron empêche l'avocat de s'oxyder, ou du moins la vitamine C qu'il contient. Donc Ta-da je plutôt intox. Alors le, la conclusion me... enfin, le, le lien logique entre le, le développement et la conclusion me semble pas forcément évident mais, euh, mais ok, ok JFK
0: euh, Ouais et puis euh, David t'es pas là pour critiquer euh, la construction logique on, 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 on est ravis que des, que des gens participent oui, oui.
3: Cet après-midi on était en plein brainstorming et, et moi j'avais mon ordi ouvert avec plein d'avocats en essayant de chercher désespérément c'était assez lamentable <rire>
0: On a Alma Mocha qui nous a de nouveau envoyé un message Word. Continue Alma Mocha, franchement on adore ça, puis en plus ces messages sont géniaux, donc là on en, évidemment on en... on en retranscrit qu'une petite partie, mais il y a plein de trucs, il y a même des dessins, des illustrations, enfin vraiment on adore ces messages. Et Alma Mocha voilà. nous dit...
1: Oui, je me joins à Alain pour dire ça, c'était génial avec... Okay avec des dessins. Et une réponse à sa, sa non-capacité à nous envoyer des messages par télégramme, ce qui m'a profondément déçu. Mais, mais bon, avant que votre info, intox, avant votre info intox, je pensais que c'était le citron qui servait d'antioxydant, très fréquent dans les préparations culinaires. Mais j'ai vu une copine enlever le noyau d'avocat et poser dans un petit volcan ainsi formé un brin de coriandre plus les petits dés des tomates sur le guacamole. J'ai cru que c'était de, pour, la décolo, pour la décoration. Mais euh, la dernière la dernière fois c'était un tox alors je pense pour info cette fois-ci <rire> euh, je n'ai aucune idée du pourquoi ça marcherait par contre alors je pense que honnêtement, le fait de penser que parce qu'avant c'était un tox ça va être info connaissant Alan je, je sais pas si ça marche ça mais, mais bon <rire> c'est euh... une méthode comme une autre oui 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 mais t'as, t'as tendance à plutôt enchaîner les intox avec les intox et ça c'est ma
0: réputation mais c'est, c'est pas vrai en plus je ouais. sais pas hein, franchement j'ai aucune idée de la réponse là c'est pour ça que je posais la...
1: Moi, je mixe d'avance les ingrédients nécessaires à la recette du coéquamol. Au dernier moment, je prépare la purée d'avocat avec un jus de citron. Je mélange le tout, un brin de coriandre, des chips, de maïs et des bâtons de crudité. Et zou à table, ça me donne envie. Euh, Ça n'a pas le temps de s'oxyder. C'est bon et bénéfique pour le système cardiovasculaire, selon ma diététicienne. Dommage que le règlement des Golden Blug Awards ne vous autorise pas à reconcourir. J'aurais voté pour vous. Du coup, j'ai voté pour SAFT. Bon, c'est pas mal aussi. Ouais, 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 ouais. Vu qu'on ne peut pas concourir, euh, on est OK. Vous pouvez voter pour, euh, pour Pierre cette année. Euh, PS, yes, vous avez cité la devise du disciple de Léonard à la fin de l'épisode. C'est un, c'est un hasard ou une volonté
0: Et puis Alma Moka nous précise encore que selon Wikipédia, depuis le premier album, le disciple a une devise. Je sers la science et c'est ma joie. Mais en pratique, moins il la sert, mieux il se porte. <rire> Du reste, il se venge en déformant parfois lui-même sa devise. « Je sers la science, mais c'est ma joie. » Ou « je sers », S-E-2-R-E du verbe serré, « je sers la science et c'est ma joie. »« Il faut que j'aille servir la science, puisqu'il paraît que c'est ma joie. » Ou encore « je hais la science et c'est ma joie. »« Je dessers la science, c'est ma tristesse.
4: » Pour répondre, euh,
1: vous aussi... On a, on a oublié de dire deux mots sur, sur ce commentaire. C'est qu'encore une fois, c'est un magnifique commentaire sous « Word ». Donc, que nos auditeurs n'existent pas à redoubler d'imagination. Maintenant, on veut recevoir sous toutes les formes possibles, sous PowerPoint, sous, je n'en sais rien. Parce que du coup, on a eu plein de dessins et tout, et c'était merveilleux. Le,
0: le pigeon, voy... a, on, on a le, le barman qui souffle, le pigeon voyageur. On, on réclame le pigeon voyageur depuis un moment, mais ce n'est pas encore ouais, arrivé. On a eu la
4: loi ISO du pigeon
1: voyageur. Un mort <rire>
0: On est ouvert à tout
4: moi bon, je, je connais quelqu'un qui a des pigeons voyageurs hein
0: c'est pas vrai,
4: non, Robin, non c'est
0: mais... pas moi peux
1: Forcément. Tu, voilà, tu, tu restes dans ta
4: réputation <rire> tu non, mais je connais quelqu'un c'est pas non plus
3: ah euh... là c'est raté <rire> hum,
0: Topaz te, te propose de nous envoyer des messages en binaire on, on est ouvert y a pas de problème on est ah, surtout alan avec
3: sa monde binaire
0: ouais binaire on décode on est on est des pros <rire> Euh, Robin, comment est-ce qu'on fait pour répondre au quiz
4: bah, Tout le monde le sait, pour répondre au quiz, plusieurs options, il y a le répondeur, où personne ne sert en ce moment, c'est bien dommage. Sur le site, c'est un petit truc euh, gris dans dans la marge à droite, même (rire) moi je le vois. Euh, Vous pouvez vous enregistrer, nous envoyer le MP3 par mail sur podcastscience.gmail.com ou alors nous envoyer une réponse par écrit par mail, Facebook, Twitter, Google+, formulaire de contact du site podcastscience.fm ou via un commentaire sur la note de l'émission. Si vous préférez, je devrais lire les textes avant. Si vous préférez, vous pouvez aussi envoyer à Alan, m'envoyer à moi, oui, non, m'envoyer en fax. J'ai pas de fax, j'ai pas de fax. Demandez je suis sûr à Patrick, a... ça devrait le faire. <rire>
0: <rire> <rire> voilà. Et puis pour rappel, donc pas la peine de fournir une réponse scientifique, on s'en charge. Mais dites-nous juste ce que vous en pensez. On adore ça. Euh, nouveau volet de la saga. Pourquoi je kiffe la science Alors on écoute d'abord, on commente
6: après. Pourquoi je kiffe la science Par le docteur Eric Simon sur le blog Ça se passe là-haut Plusieurs cafetiers des sciences se sont mis à écrire pourquoi ils kiffent la science Et l'idée est si bonne qu'elle m'a donné envie de raconter pourquoi moi aussi je kiffe la science C'est certain, le premier qui a écrit « Pourquoi il kiffe la science ?» suivi de près par Dr Goulu, qui en a même profité pour faire d'une pierre deux coups. Bien joué. Pourquoi je kiffe la science Peut-être parce qu'il n'y a que ça à kiffer dans ce bas monde. En fait, je ne me rends sans doute pas compte à quel point je la kiffe, la science. Je l'aime, cette activité humaine fondée sur notre infinie curiosité. J'aime savoir. Je veux savoir. Je kiffe la science parce qu'elle m'est probablement vitale quelque part. En fait, du plus loin que je puisse me souvenir, je la kiffais déjà quand j'étais à l'école primaire. Mais on n'employait pas ce terme en 1984. C'est en CM2 que je me souviens avoir rédigé une rédaction dont le personnage principal s'appelait « Le professeur cherche l'insecte ». Je sais, ça ne s'invente qu'en CM2. Et qui était, comme par hasard, astronome. Déjà, allez comprendre c'est peut-être aussi la fierté d'avoir eu la meilleure note de rédaction jamais donnée par cet instit, 18, sur 20. je ne peux l'oublier, qui m'amena à me dire que j'étais sur la bonne voie. Mais il y avait eu des livres auparavant, et il y en aura beaucoup après. Comment oublier oublie ce livre, bourré de photos et d'illustrations, reçu à l'occasion d'un Noël dont le titre « Notre univers » était un programme en soi et dans lequel je découvris toutes les bases de l'astronomie. Dès la fin du CM2, c'était décidé, il fallait que je sois chercheur moi-même. Je fis donc tout ce qu'il fallait pour atteindre mon petit objectif. Savoir calculer, rédiger, observer, aimer la physique, apprécier la chimie, être émerveillé par la biologie, supporter les maths, et apprendre un peu de latin accessoirement. Si je ne devins pas astronome, c'est peut-être à cause du Big Bang. Comme l'univers avait été infiniment petit, c'est vers cet infini-là que je me suis alors tournée. Mais pour revenir vers l'autre, le grand, dès que je pus. La science, c'est quoi Savoir des choses. Savoir qu'on ne sait rien. Tenter de comprendre un peu mieux ce qu'on fait là. Je la kiffe tellement que j'ai parfois du mal à comprendre que certains puissent ne pas l'aimer. Ne pas aimer comprendre les choses. Quoi de plus kiffant que de connaître quelque chose qu'on ne connaissait pas la minute précédente Quoi de plus kiffant que comprendre comment fonctionne l'univers Ou bien un moteur à explosion Je ne sais pas. Pourquoi je kiffe les sciences de l'univers Astrophysique, cosmologie, astroparticules Parce que l'univers, pour moi, englobe toutes les sciences, sans doute. Connaître comment fonctionne une étoile est la même chose que connaître les rouages d'une centrale nucléaire. Savoir comment se forment les bras spiraux des galaxies, c'est comprendre la formation des ondes de densité à la surface d'un lac. Savoir comment s'étend l'espace-temps, c'est savoir faire gonfler une brioche. Et savoir ce qu'est la matière noire, mon prochain kiff. En fait, ce n'est pas tant de savoir comment fonctionnent les choses qui me fait tant aimer la science, mais davantage tenter de savoir ce que sont les choses. Peut-être qu'il n'y avait pas de hasard dans l'intitulé du D et A que j'avais choisi avant de poursuivre l'aventure en recherche doctorale. Constituant élémentaire de la matière. C'est quoi un quark C'est quoi l'interaction forte C'est quoi l'espace-temps C'est quoi un photon C'est quoi une méduse Ou du moins l'hydrogène et l'oxygène qui la composent C'est quoi une planète habitable C'est quoi une supernova C'est quoi un trou noir C'est quoi la masse manquante C'est quoi l'univers Et c'est quoi l'animal bipède qui se pose toutes ces questions Savoir ce qu'est vraiment l'univers m'apparaît être la frontière ultime de la science. Le qui final en somme. Celui qui sera à jamais inatteignable, mais qui doit rester un objectif, même utopique.
0: C'était donc le billet du docteur Eric Simon, auteur du blog « Ça se passe là-haut ». Très prolixe, d'ailleurs. Et il écrit beaucoup ben, sur euh, sur les étoiles, la cosmologie, l'astronomie. C'est, c'est, c'est assez passionnant. Qu'on a entendu à travers la voix de Jeanne, euh, dont vous pouvez trouver quelques infos sur la page à propos euh, de, de Podcast Science. Elle est maintenant euh, complètement intégrée à l'équipe. Euh, voilà. Euh, Célia, Clara euh, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, est-ce que ben, Célia d'abord Toi aussi ouais. tu kiffes la science, et pourquoi ouais.
2: et Déjà c'est bien que ça soit une femme qui, qui participe un peu aussi dans Mais... l'équipe podcast science. Yeah.
0: On, on demande que ça, si, <rire> si c'était une offre de service, tu es embauchée.
2: Pourquoi je kiffe la science Déjà mmh. je pense que je me suis toujours posé plein de questions, peut-être que ceux qui sont français écoutaient quand ils étaient petits sur France Inter, maman les petits bateaux où c'était des, oui. euh, voilà, des, des chercheurs, des questions d'enfants et euh, bah, des chercheurs qui répondaient. Et euh, je pense que ça a toujours fait partie un peu, bah, je me suis toujours questionnée sur les choses qui étaient, euh, qui étaient autour de moi. Et ce qui me passionne, c'est qu'on bah, a toujours à apprendre. Et quand on pense avoir euh, bah, compris quelque chose, et bah, on se rend compte que ça ouvre une porte <rire> vers une infinie d'autres choses. Et je pense que c'est pour ça, je suis juste curieuse. Et je pense que quand on est curieux, eh ben, euh, on aime la science. Et il y a euh, bah Yasser Ansari qui a lancé un projet qui s'appelle Project Noah, qui est un projet de citizen science où tout, tout le monde peut prendre des photos d'insectes, de plantes et tout ça. Et dans son interview, il dit, bah, ce que j'aimerais, c'est que chacun retrouve son âme d'enfant et d'avoir cette curiosité. Et c'est cette curiosité aussi mmh. qu'on a chez les chercheurs. Et je pense que c'est pour ça que je kiffe la science et qu'il y a toujours des, des choses à
3: découvrir et, et des questions à se poser. Clara Alors moi, clairement, je kiffe la science, ça c'est clair. <rire> euh, non, mais, euh, on, non, mais comme c'est lié, je pense que ce qui est vraiment, euh, vraiment formidable dans la science, c'est qu'on n'en finit jamais. Et puis, euh, et puis euh, plus on avance sur, un, sur quelque chose, plus on, plus on a envie d'en voir. Enfin, moi, j'ai l'impression que plus j'en sais et plus j'ai envie d'en savoir, et puis euh, pire en sciences cognitives parce que là euh, il faut, enfin j'ai envie de lire euh, des trucs de maths, j'ai envie de lire des trucs euh, de philo alors que j'avais pas du tout envie avant, j'ai envie de lire des trucs de physique, j'ai envie de tout comprendre et c'est impossible mais mais c'est euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment le truc qui fait que tu te lèves le matin quoi, c'est tu te lèves pas le matin pour aller au cinéma, tu te lèves vraiment le matin pour apprendre <rire> des trucs quoi, c'est formidable, si on en finit pas et C'est trop bien. Bref,
0: je pose la question à Yann également, notre barman. Toi aussi, tu kiffes la
5: science Oui, Déjà, sinon, je ne serais pas là. Euh, Ce que j'aime bien dans la science, c'est que c'était un des secteurs où, vu du grand public, puisque moi, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas scientifique, on avait l'impression que c'était un des derniers domaines où le côté communautaire n'était pas en train de prendre le dessus. Il euh, y avait une série documentaire sur Arte, c'était très bien, de la BBC, sauf erreur, où euh, tu avais l'historique de, de certains chercheurs, et puis tu, c'était une activité très solitaire, la recherche pendant très longtemps. Euh, et là, j'ai l'impression, bah, alors peut-être c'est le fait que, comme euh, c'est comme lié avec la je sors d'une conférence où, où ça partait dans tous les sens avec une communauté très forte, la, la communauté de l'Open, et notamment de l'Open Data... Euh, mais j'ai l'impression que ça va dans le bon sens, que moi, le communautaire, c'est ma spécialité, et le fait de voir que les, les scientifiques sont en train de prendre vraiment cette habitude et entre eux et envers le grand public, mmh. euh, l'exemple qu'a cité Célia tout à l'heure de, euh, du biohackerspace, c'est vraiment ce genre de choses-là. C'est du matériel de très haut niveau scientifique, mais accessible à tout le monde. Mmh. Euh, donc la, la science qui sort de ces silos, moi, c'est ça que je trouve bien dans
0: la science, quoi, en ce moment en tout cas formidable, merci beaucoup et, et puis juste on, on t'a pas vraiment présenté on a parlé de barman etc euh, si je veut, suis aussi ça ouais. si on veut en savoir plus sur toi où est-ce qu'on te retrouve euh, sur Twitter, j'ai pas mal euh, j'ai, j'ai joué
5: le jeu avec sillette euh, pendant le, le podcast de, de poster les liens qu'elle, quelle mm-hmm. citait, donc c'est Shalf
0: sur Twitter, ça s'écrit S-H-A-L-F super, merci beaucoup Merci. Bah, m- merci, que... euh, merci à tous les trois. Moi, je trouve toujours tellement, tellement inspirant de poser cette question. Et puis On entend chaque fois des réponses différentes. Et, euh... puis,
3: et puis des émissions comme Podcast Science ou La Tête au Carré ou, euh, ou, ou euh, plein d'autres comme je sais pas Les Épaules de Darwin, etc. Bah, du coup, on ne s'en sort plus. On a envie de tout comprendre. C'est horrible. <rire> quoi. C'est... En particulier Podcast Science, parce que vous traitez vraiment de tout.
1: Oh, merci, Clara. <rire> non, non. Ça nous fait très plaisir d'être d'être mis à côté d'émissions pro de de France Inter, en tout cas. D'être cité avant les émissions pro
0: de France Inter. Avant, avant, attends.
3: euh. C'est quand même mieux que les épaules de Darwin. On s'endort un peu. Enfin, moi, je la mets pour m'endormir, mais.
1: Ah, ça, ça, ça dépend. En fait, le problème, c'est que ça se répète, en fait, euh, les épaules de Darwin, et qu'en plus, ils font des rediffusions. Le, la première écoute, généralement, je la trouve cool, mais quand j'écoute quatre fois la même chose avec le même ton, ça, c'est super ça,
2: mais, mais Jean-Claude Amezen est très porté sur l'open science. Et il a une réflexion aussi très import... très intéressante. Il est aussi euh, au niveau du conseil éthique du CNRS, donc. Euh...
3: C'est intéressant aussi de l'écouter. Non, mais oui, c'est vraiment pas
0: intéressant. Pas que pour s'endormir.
2: Je
3: trache un peu, mais c'est vraiment passionnant. <rire> c'est lié à bonne camarade. <rire> on défend tout le monde, C'est allez. ça, le personnes qui
1: écoutent ça pour s'endormir, hein, mais c'est pas un problème. Quoi. On apprend en s'endormant. Quoi. C'est
3: ça, c'est ça, <rire> voilà.
1: <rire> ok, on a une nouvelle contribution
0: d'auditeur également cette semaine. Il s'agit de Zark Xe.
1: Exactement. Il nous dit « Je remercie toute l'équipe de me faire vivre chaque semaine avec des sujets croustillants tout en usant de la langue de Molière avec grâce et délice. Wow. » <rire> C'est ah, non, nous, c'est, ça. c'est tout lourd. <rire> euh, « Continuez comme cela, je suis conquis. Pourquoi je kiffe la science Mon aventure humaine a commencé par la science. Haute comme trois pommes, déjà j'étais curieux. Oh, » Haute comme trois pommes plutôt euh, expéri- <rire> Chose, quitte à tout démonté pour mieux les comprendre alors oui je kiffe la science une aventure humaine extraordinaire me fascinant me faisant rêver à chaque instant je pense à tous ces scientifiques allant de découverte en découverte par persévérance, hasard et euh, croyant dur comme fer qu'il est imaginable d'aller plus loin, conforté par la logique, le raisonnement, la rigueur. Tandis que d'autres se moquent de ces savants fous pensant qu'ils jouent aux apprentis sorciers. Euh, qui a dit que nous explorions un jour la Lune sans ces savants fous, ces doux rêveurs impossibles Non, la science s'est faite tant sur le terrain que dans les laboratoires. Il nous donne le loisir de changer de lunettes afin d'entrevoir une autre vision de moi, de notre monde, mais pas seulement. C'est aussi un partage avec l'autre, une libération des frontières, de nos peurs, de nos croyances, en somme, de la différence. Le progrès n'est pas forcément l'application des connaissances issues de la science, mais simplement en savoir plus, et idéalement savoir ce que nous ne pouvons pas savoir. Comme dit Socrate, je sais que je ne sais rien. Ce qui est, à mon sens, le plus important en science, c'est appréhender ses limites pour mieux nous faire rêver. Et c'est signé, donc, Zark  —
3: — Magnifique.
0: Ouais, — Magnifique, effectivement. On le, on le publiera sur, sur le site. On le mettra aussi dans le, dans le flux des blogs audio. Euh, je trouve ça super. On, on vous encourage vivement, chers auditeurs, à, à, à participer à, ce, à, à cette chaîne, à nous dire, vous aussi, pourquoi vous aimez la science. Euh, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment extra. On arrive maintenant à l'heure de la quote, la fameuse quote de, de l'émission. Euh, donc, on, quand on a des invités, on, on, on leur demande de venir avec leur quote. Euh, Celia a fait ses devoirs. Elle, elle est venue avec deux quotes. Tu, tu, tu les as sous la main Oui, je les ai. Alors, on va rouvrir ton micro.
2: Oui, je les ai. C'est, j'avais cité, j'ai fait un TED. Donc, c'est une petite conférence à Paris en juin. Et lors de ce tête j'avais cité donc euh, deux, deux personnes. Euh, Jeff Jarvis, donc, qui est un journaliste aussi, qui est très très actif, actif dans le monde de l'Open. Et euh, il parlait du hacker. Parce que le souci, j'ai eu beaucoup de remarques, hack your PhD, mais le hacker, c'est des pirates, qu'est-ce que c'est Et donc, c'était important pour moi de définir ce que c'était pour moi un hacker. Et donc, il dit, la morale du hacker est de contourner les problèmes plutôt que les affronter. Et j'aime bien cette, cette, cette citation. Et je pense qu'on en a parlé là tout à l'heure avec Open Access où on, on bidouille tous à, à chercher les arts <rire> c'est euh, ça, ouais. à d'autres endroits. Et puis, euh, bah, ça, c'est Guillaume, Guillaume Dumas, donc, le cofondateur qui, avait, euh, qui m'avait dit de conseiller, de euh, citer euh, Buckminster Fuller. Et c'est la citation, c'est « Don't fight forces, use them ». Donc, euh, ne lutte mmh. pas contre les forces. Mais utilisez-les. voilà.
0: Mm. C'est, c'est une idée qu'on retrouve aux martiaux. Euh, genre, exploiter la force de l'adversaire plutôt mm-hmm. que, plutôt que lutter contre. Ouais. C'est, c'est, c'est vachement inspirant, c'est super intéressant. Alors moi, j'adore
1: ces citations, mais du coup, je me dois de réagir. C'est me Forcément. C'est peut-être logé d'une conclusion, c'est que j'ai l'impression que ces démarches à vouloir justement, enfin, euh, toutes les démarches dont on a parlé là, à vouloir changer, à vouloir euh, faire évoluer le système complet sont à l'opposé de justement cette, ces, deux, ces deux idées qui sont de dire, ben voilà j'ai un système qui existe et je vais faire avec, je vais faire au mieux avec, le contourner, l'utiliser au mieux, etc.
2: Bah, moi, moi, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas ce que je ressens en lisant en tout cas ces, ces citations, c'est plutôt bah, des soucis. On va faire peut-être au début en contournant les problèmes, en essayant d'expérimenter d'autres pratiques qui vont peut-être devenir... Finalement, la norme après, mais euh, c'est plus cette idée de, d'essayer d'expérimenter, même dans un, un, un système qui est un peu inerte, et ça peut faire changer les choses après. Donc moi, je suis plutôt sur cette question de dynamique. Euh,
1: Perso, voilà. je verrais ça comme un éloge de la réforme et pas de la révolution, c'est-à-dire de, de changer les choses petit à petit en utilisant l'existe.
2: Bah, euh, penser, euh,
6: je, je me souviens très bien...
2: Euh, euh, Quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas, quand on a écrit un peu notre vision avec et il m'a fait « t'es une réformiste, t'es pas une révolutionnaire ». Donc euh, peut-être, mais euh, mmh. c'est ma mais façon c'est, d'aborder c'est, les choses.
1: Ce n'est pas un défaut hein, d'être...
0: Mmh.
5: Euh, il ne <rire> faut pas dire ça, mais ensuite il ne faut pas dire des choses comme ça.
0: <rire> ok, on va enchaîner parce que l'heure tourne et puis on a encore deux, trois trucs à dire. Euh, on a quelques messages d'auditeurs. Euh, notamment Yannick l'Allemand.
4: Bonjour à toute l'équipe. Pour ajouter un élément à votre collection d'auditeurs distants, je vous écoute régulièrement depuis environ deux ans, au printemps et au automne de Toronto, en été et hiver de Bangkok. Comme David l'a mentionné dans l'épisode sur la science-fiction, on s'est presque croisés à Bangkok cet été. Ça aurait été une excellente occasion pour moi de payer ma dette de beerware, mais malheureusement, Facebook en a décidé autrement. Faut-il en conclure que Facebook ne tient pas à encourager le beerware Content de vous entendre à nouveau en tout cas, vous m'avez manqué pendant l'été. Merci pour toutes vos émissions. Pour moi, les meilleurs podcasts sont ceux qu'on écoute pour s'enrichir, mais qui finissent aussi par nous divertir. Podcast Science, mission accomplie. Amicalement.
0: Eh ben merci Yannick, ça fait plaisir. J'ai, j'ai vu des sourcils se lever autour de la table quand il était question de beerware. Alors on va peut-être expliquer ce que c'est, Nico
1: oui, je me démute. Oui, le Beerware, c'est une licence qui est pas assez développée, un peu comme le, l'open access, tout ça. C'est une licence où le principe est que c'est open source, mais si on se croise dans la rue et que tu aimes bien ce que ce que j'ai fait, tu peux me payer une bière voilà. C'est donc je
0: valide. J'aime bien aussi.
1: C'est le modèle de licence choisi par Podcast
0: Science. Vous pouvez partager nos contenus, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais il faut nous offrir une bière si bah, vous le croisez.
2: Je crois qu'il y avait c'est quelqu'un, un dessinateur, je ne sais plus pourquoi, mais qui avait écrit on doit retrouver le dessin sur Internet, Open Science, Open Beer. Donc euh, voilà, c'est aussi, c'était aussi dans l'idée.
1: On a beaucoup parlé de, de bière wear, de barman, de bière euh, à, cette, à cette émission. Il faudra un jour le, un épisode sur la contribution des brasseurs de bière à la science.
2: <rire> euh, ouais, elle, bon. elle,
4: est, elle est importante.
2: On est en infiniment grand, Et de café aussi,
4: je pense. Et de ah, café, café, café oui, la citation euh, sur le, le café qu'on a oh, déjà Vas-y. vas-y. Bah, un, un mathématicien est une machine qui transforme le café en théorème. <rire>
2: Là,
1: il, y a, il y a des contributions directes en fait pour les pour les brasseurs de bière. Ils avaient besoin de, d'éléments de mesure très précis, etc. Bon, on reviendra une autre fois là-dessus.
0: Ouais. Bon, depuis le temps qu'on se dit qu'on qu'on devrait chercher des sponsors sur Podcast Science, je pense qu'on a on a de nouvelles pistes là.
1: <rire> Tout à fait. Podcast Science sponsorisé par Heineken. Être... Ouais. Bon, qui c'est qui se trouve dans un pays si de bière là David une de bière. On va pas se faire sponsoriser par Heineken. Ouais, oh, je ne suis pas un connaisseur en bière. Je te laisse choisir la marque. Oh,
2: il ouais. y, y a mieux, il y a mieux. Il y a deux,
4: trois noms à Lausanne
5: qui oh, devraient je bien qu'il se passer.
2: Je propose que vous fassiez votre propre bière, parce qu'il y a des bio Space qui font ça. Ah, pourquoi pas C'est ouais. une bonne idée.
1: Il y a des bières hackerspace
0: <rire> bon, on, prendra, on prendra les noms dans les afters. Euh, on a eu un autre message qu'on voulait partager, celui de Steph du Canada.
1: Bonjour l'équipe de podcasting. J'ai profité de l'été pour écouter une partie de vos anciens podcasts. Vous m'avez donc accompagné sans le savoir en Islande, en Hollande, en Belgique et même à bord d'un voilier dans les haut-parleurs, s'il vous plaît. Alors, dans le golfe ça, c'est du la consécration. En route pour les îles de la Madeleine et l'île du Prince-Édouard. Une première, je pense. Un grand merci donc pour votre compagnie. En parlant de l'île de Prince-Édouard, justement, on y parle français, les Arcadiens, et on y dit septembre et 90, comme en Suisse et en Belgique. Comme je sais que c'est un des sujets qui fait débat dans votre émission, je me permets donc de partager un petit exprès de Wikipédia. Au XVIIe siècle, sous l'influence de Vogelas et de, Ménage, non, Vauge-là. Vauge-là, pardon, mm-hmm. de et de Ménage, l'académie française et les auteurs de dictionnaires ont adopté les formes 70-90 euh, au détriment de 70 80 90 il y en a, j'ai inversé un moment. Euh, cependant les mots 70 80 90 figurent dans toutes les éditions du dictionnaire de l'Académie française encore conseillé par les institutions officielles de 1945 pour faciliter l'apprentissage du calcul. Il reste connu dans l'usage parlé dans de nombreuses régions de l'Est et du midi de la France ainsi qu'en Arcadie. 70 et 90 sont officiels en Belgique, en Suisse romande euh, avec l'addition de 80 pour une partie de la suite romande 90, 80 étant utilisés à Genève et dans le Jura. Voilà, on sait maintenant c'est la faute à av- là c'est ça, oui. et ménage euh, si l'on parle officiellement n'importe comment en France. Continuez <rire> à nous instruire et bravo pour votre travail. Steph Je,
0: je ne peux que plus soyez, évidemment. Il euh, y, y a juste une petite coquille, c'est les Acadiens, pas, pas, pas acadiens, les Arcadiens. Désolé, ouais. j'ai dit
1: Arcadiens, c'est ça <rire> Oui, c'est ça. Les désolé. Les je, mais, oui, en plus, je sais où c'est. c'est loin du Canada, euh, le, l'île euh, du Prince Édouard. Euh, j'avoue que je ne sais pas exactement.
0: Mais euh, enfin, c'est bien. Donc, il y, y a quand même des gens qui parlent français correctement
1: mmh. hors de France. Et ça fait plaisir. Il me semble que c'est un tout, tout, tout petit territoire euh, dont l'académie, donc l'honneur est sauf, quoi. Pas <rire> loin du, pas loin du Canada, qui est un vestige de nos possessions américaines. C'est entre
5: Halifax et Saint-Pierre-et-Miquelon, ouais, c'est au nord-est du Canada.
1: Ouais. Mmh. Voilà notre barman documentaliste
0: a parlé. <rire> Quelques plugs avant de conclure euh, et, et annonce. on Vous avez annoncé avant l'été que nos amis du blog Indesciences allaient lancer un podcast prochainement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bah voilà, on a le plaisir de vous l'annoncer officiellement. C'est pour bientôt. Premier enregistrement le 10 octobre.
1: Donc notez bien le 10 octobre, il faudra être là. Ouais. Euh, je crois qu'ils vont essayer de faire un live. Hein. Euh, <rire> ouais, allez, on leur
0: met la pression. Oui, ils vont, ils vont faire un live. Ils vont faire un live, hein, je c'est, pense. C'est annoncé dans le podcast Science, ils ne peuvent pas se rétracter. Euh, puis, bon, j'en, j'en profite en parenthèse pour dire qu'il n'y aura pas de live de, de podcast science le 10 octobre, euh, mais on le, on, on le rappellera encore.
1: C'est, 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 c'est exceptionnel hein, qu'on arrête c'est exceptionnel. De, de diffuser pour un des sciences.
0: Hein. Oui, c'est ça, on, on, leur, on leur cède la place. Euh, sinon, on a un message de Mathieu Dogan. On a été mis en contact par Elder Mendes.
1: Il nous dit le congrès Armand Frappier est un événement scientifique organisé tous les deux ans par les étudiants et rassemblant quelques 200 participants de, d'un peu partout au Québec. Dans le cadre de ce congrès est organisé pour la première fois un concours de vulgarisation scientifique en vidéo où nous avons quatre minutes pour expliquer de la manière dont nous le souhaitons euh, nos travaux de recherche. Euh, nous n'avons droit comme seul support à notre personne et à une image fixe. Alors, il nous donne le lien du concours que vous pourrez retrouver sur le site de l'émission. C'est dans ce contexte-là que j'envoie depuis deux semaines des messages à mes amis Facebook pour les inciter à aller voir les vidéos et à voter pour moi s'ils trouvent que cela en vaut la peine. Il faut créer un compte, mais le site est sécurisé et cela prend juste deux minutes. Et il ajoute encore
4: Ah oui, et concernant le concours, il y a un prix de 500 dollars attribué par le jury durant le congrès et deux prix de 250 dollars attribués par le public sur vote en ligne concernant ce que vous pouvez faire. Pour moi, c'est clair que j'encourage les gens à aller voter sur le site. Il ne serait pas honnête de demander de voter uniquement pour moi. Donc, si vous pouviez aller jeter un œil et voter pour la vidéo qui vous paraît la mieux, ça serait cool. De toute façon, la mienne, c'est la meilleure.  —
0: — Bonjour, Mathieu Dogan. Donc on mettra le lien sur, euh, sur dans, dans les notes de l'émission. Euh, le lien est déjà dans la chat-room maintenant. C'est concoursscaf.sommi.com/vote.aspx. Vous avez le meilleur temps de l'avoir sous les yeux, en fait, et, et de cliquer dessus. Euh, pendant qu'on y est, un grand merci en passant aux personnes qui animent notre communauté Google+, euh, je pense notamment à Frédéric Conrott, à Martin Seekink, à Jonathan Payton chammings à Guillaume Vendée, plus récemment Joe Martini, le Journal des sciences aussi qui poste tous les jours des news essentielles, Avant, ah, sincèrement merci à tous. Euh... Autrement, je voulais évoquer euh, la rencontre de podcast suisse, enfin, de, de, la rencontre avec les podcasteurs et les auditeurs des podcasts du collectif podcast suisse ça, à Lausanne, le 1er novembre. Euh, un petit rappel pour mes compatriotes, faut vous inscrire, dans de bleu, steak et up <rire> Ah bah ouais, histoire que notre infatigable community manager préféré, Xavier Durissel, puisse s'organiser, trouver une salle à la bonne dimension, etc. Euh, donc là aussi, un lien qu'on vous mettra dans les notes de l'émission, que j'essaye de mettre maintenant dans la chat-room. Oh, ça a passé du premier coup, c'est merveilleux, Nico bonne nouvelle. Euh, donc voilà, il suffit juste de, d'indiquer votre nom, histoire qu'on sache combien de, combien de personnes il y aura. Et en parlant de podcast suisse, je voulais faire un petit plug pour le dernier Tales of the World de Ruxandra. Alors cette fois-ci, l'épisode est en anglais. Euh, Ruxandra raconte sa solitude très particulière lors des manifs pour sauver le site de Rochia Montana en Transylvanie. Euh, c'est le Tales of the World numéro 40. C'est... Il faut l'écouter. Le plus simple, c'est de vous rendre sur podcastsuisse.ch euh, et vous trouverez le. le... Enfin, vous trouvez tous les épisodes, tous les, les, derniers épisodes de tous les podcasts du collectif, mais évidemment, vous trouvez également celui de, de Roxandra. Et puis, un petit plug aussi pour euh, VoyageCast, notre ami Jonathan, qu'on a entendu il y a deux semaines sur, euh, sur Podcast Science. Euh, donc lui, dans sa prochaine émission, enfin, pour sa prochaine émission, il a reçu euh, Laurent Houssin, journaliste en partance du Mont Saint-Michel pour le Mont Fuji, en, point de suspension, roulement de tambour, en vélo couché. Pour cet épisode, nous dit-il, nous avons décidé de parler de la Syrie. La Syrie mais On n'y va pas en vacances, vrai, mais on en entend parler tous les jours à la radio, à la TV, dans les journaux. Pourtant, savez-vous à quoi ressemble la Syrie Comment est le pays Comment sont les gens Qu'est-ce qu'on y déguste Laurent nous fait découvrir ce pays chargé d'histoire qu'il classe en tête de ses pays préférés. Une façon de voir le pays derrière l'image de la guerre, ce qu'il était, et, nous l'espérons, ce qu'il redeviendra quand tout sera fini. Donc, ça, c'est VoyageCast. Et puis, on perd des petits plugs aussi pour nous qui utilisent désormais la chatroom de Nico Tube pour leur live. Si, si. Euh, donc, vous retrouvez tout ce joyeux petit monde sur podcasthuis.ch. Et puis là, il est l'heure de conclure.
3: Attends, juste Pourquoi pour le. Pardon juste pour, le, juste pour le blabla, il y, a quand même, il y a quand même des chercheurs qui ont publié un article mm-hmm. sur la décroissance de la mousse de la bière ouais. euh, et la fonction exponentielle, donc euh, comme quoi il y a de quoi faire avec la bière.
0: Ok.
1: Donc, euh, si en vous... avait parlé dans le crossover avec... Euh, il a eu un Nobel. Hein.
0: Oui,
3: oui, oui, effectivement.
4: Ouais. Ouais, ouais. Ça oui,
0: oui. Mais oui, Robin en avait parlé d'ailleurs dans le crossover avec Kwidnovi. Oui, ça
4: mm-hmm. m'avait beaucoup plu.
0: <rire>
4: ok on va conclure euh... alors merci de nous suivre toujours plus nombreux chaque semaine si vous aimez ce que nous faisons n'hésitez pas à le dire sur attention je prends ma respiration iTunes, Facebook, Soundcloud, Twitter Google+, et sur notre blog podcastscience.fm évidemment c'est, c'est ce qu'il y a de plus simple quand même Restons civilisés vous
1: retrouvez le truc également
4: que tu nos sous forme écrite
1: en commentant et en partageant vous permettez à d'autres de découvrir le podcast et nous, vous nous faites très plaisir et donc vous y êtes likez également allègrement la page Facebook de Hack Your PhD ouais, Joyeuse, bonne idée
0: ben, Merci à Célia à Clara à Yann alias Schalf le barman recherchiste <rire> Merci à mes comparses, à toutes les personnes qui ont contribué à cette émission, aux aficionados de la chatroom et à tous nos poditeurs et poditrices préférés. Mes comparses, d'ailleurs, vous les retrouvez la semaine prochaine, le jeudi 26 septembre 2013 à 20h30. Moi, je ne pourrais malheureusement pas être des vôtres. C'est... Ouais,
1: ça va être fantastique. On parle de maths. Il n'y aura pas à l'âne. Ouais. Émission spéciale maths.
0: Ouais, pauvre David. <rire> On oh, euh... est aussi
4: dans les maths, ça hein. va.
0: Donc, euh, ouais, c'est, c'est Robin c'est qui fait. parlera de, de
1: l'infiniment petit. Donc euh, on commencera à 20h pi. À 20h pi. <rire> c'est cela. Donc c'est que ce
0: sera quelque part entre entre 20h3 et 14 secondes. Enfin quelque part entre 14 et 15 secondes, c'est ça ça. Réglez vos montres atomiques. Mm-hmm. Chiche c'est ça. Euh, ok bah écoutez d'ici la semaine prochaine, comme d'habitude que servir la science soit votre joie et à tout bientôt. Ciao ciao.
1: Salut.
3: Salut. Salut.
4: Salut.
1: Salut. Ciao à tous.